0: Elijah, would you please take them away? Hugh, check, man the battle stations. Nicholas, cage them. Drew, bury more power. Hell, bury them. Jalise, there on the death ray. Kevin, bake on. We still need that celebratory cake. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Filmjoker. Äh, mit diesem wirklich äh, ja, sehr kreativen Zitat, kann man glaube ich nicht anders sagen. Wir sprechen nämlich heute mal wieder über DreamWorks Filme gehen, also einen weiteren Schritt äh, der Reise Richtung Gegenwart, könnte man sagen. Wer jetzt da schon äh, nickend mir zustimmt, zumindest so ein halb bisschen. Äh, das ist Dennis. Hi, na?
1: Hi, sehr schönes äh, Eröffnungszitat. Ich bin dafür, dass man... Ähm, als Frage direkt für sich selber beantworten kann, was man denkt, wie viele Schauspieler da bereits genannt wurden. Ähm, ich bin, glaube ich, bei sieben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt auflösen wollen. Ähm, es sind sieben. Es sind sieben, wir haben es aufgelöst. Es sind sieben, aber es sind insgesamt
0: neun Charaktere, die angesprochen werden.
1: Ah okay. Warum sind es dann aber nur sieben?
0: Hugh, Jack, das sind zwei Charaktere, aber es spielt quasi an auf Hugh Jackman.
1: Ach so, meinst du das? Ja, okay. Also meinst du das Charakter? Ja, okay. Ja, 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 ja. Aber okay, ja, da war ich ja dann ganz, ganz gut dabei. Ähm, ja, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Äh, die drittletzte DreamWorks-Folge. Wir werden wahrscheinlich, <lacht> ist es die letzte in diesem Jahr? Probably, ja. Ich gehe davon aus, weil dadurch, dass wir, kleiner Spoiler schon mal, wir wollen die letzte Folge ungefähr zum Kinostart von Kung Fu Panda 4 rausbringen. <lacht> Und ähm, da müssten wir sonst, äh, jetzt eine noch im Dezember machen, haben wir ja über drei Monate Pause. Deswegen werden wir die nächste Folge dann wahrscheinlich irgendwie Ende Januar positionieren, so grob. Ähm, Schon mal zur Vorfreude. So, dass das jetzt die letzte Dreamworks-Folge dieses Jahres ist. Und kleiner Spoiler vorweg, für mich auch die bisher mit Abstand schwächste Folge. Wegen ähm, mir? Wegen dir, tatsächlich. Die Filme sind großartig, aber es liegt an dir. <lacht> Nein, ähm, äh. ich finde tatsächlich das Niveau der Filme sehr sehr niedrig hier ähm, war bis auf einen Film von allen Filmen mindestens entweder enttäuscht oder fand sie schlecht genervt ein Film nur den ich davon ausnehmen würde der eher so wirklich positiv herausgestochen ist ähm, ich glaube bei dir sind es so anderthalb bis zwei ähm, Drei Filme, die ich mochte tatsächlich. Ich bin einfach
0: ein bisschen äh, der ja, optimistischere
1: Mensch als wie Dennis. Mögen würde ich auch na, mögen würd ich sagen, sind es bei mir so zweieinhalb. Zweieinhalb? Aber äh, einer davon zumindest mit so einem Gefühl der leichten Ernüchterung trotzdem. Ähm, ja, aber da kommen wir dann später zu. Vorher natürlich die wie immer wahnsinnig wichtige Frage. Wie geht es dir an diesem wundervollen Mittwoch, an dem wir hier aufnehmen zu bester Sommerregen- Temperaturzeit im November. <lacht> ich fand heute war es ein ganz seltsames Wetter. Ich habe heute Morgen so leicht genieselt und das, habe das hat aber währenddessen... Es hat stark geregnet. Ja, aber als ich losgegangen bin, hat es nur noch genieselt. Also ich bin wirklich, ich habe einen Regenschirm mitgenommen, ich habe den nicht ja, gebraucht. Okay. Und es hat so, es hat aber unfassbar doll die, die Sonne geschienen. Und ich habe den Regen nicht gemerkt, solange ich in der Sonne war. Erst als ich in den Schatten gegangen bin, habe ich auf einmal gemerkt, oh, kühl und ich werde auch ein bisschen nass von oben. Kühl äh, und ich werde das <lacht> <nass> von oben. <lacht> das ist ein gutes Zitat, das können wir für die nächste Folge <lacht> verwenden. <lacht> ja. ähm, deswegen die Frage, wie geht's dir heute?
0: Ich finde es toll, dass du immer wieder so ausschmiegst, aber <lacht> du vollkommen andere. Du mach es kurz, mir geht's gut. Dir geht's gut, mir geht's dir.
1: Äh, mir geht's Man muss wissen dazu, Tobus hat gerade vor der Folge gesagt, er muss mal überlegen, was er heute auf die Frage antwortet. <lacht> er möchte ja nicht immer das Gleiche sagen und da ist er wirklich natürlich wahnsinnig kreativ erzählt. Ich habe noch
0: nie gesagt, ja. einfach nur, mir geht's gut. Mir Geht's gut. Also November. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ich habe mir schon äh, Lebkuchen und so gekauft und Mandarinen. Trinke äh, gefühlt täglich Tee. Schnabuliere mir das rein. Schaue mir dann immer sehr schöne Dreamworks-Filme an, weil ich liebe
1: Dreamworks-Filme. Ähm, das Leben ist schön, Leute. Genießt es. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich trinke auch jeden Tag Tee. Ich habe auch viel zu viele Dreamworks-Filme zuletzt geguckt, die ich auch total toll <lacht> finde. Und ähm, mir geht's auch gut. Lassen wir es dabei, wir lassen es heute dabei. Ja. So ähm, knackig. Bevor wir zu DreamWorks kommen, ganz kurzer Hinweis auf ähm, drei Sachen, die wir geschaut haben, die wir aber alle, glaube ich, ein bisschen kürzer fassen wollen. Im Recap. Äh, im, <lacht> Im Recap. Wir brauchen so einen Schingel dafür. Recap. Den darfst du gerne einsprechen. Den können wir dann einfach immer runterlegen. Uh. Und jetzt zum Recap der Woche. Das ist tatsächlich eine ganz gute Stimme für sowas. Ne? Ähm, ich habe gesehen <lacht> Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade über diesen scheiß Lispler drin. Ich habe gesehen The Killer. The Killer. The Killer, ne? Einzahl. Nicht The Killers, oder? The Killer. Der neue Film von äh, David Fincher. Und der ist Nein, jetzt auch. The
0: Killer ist Robert Ziotmak. 1947 oder so. Anyways, so. Ich,
1: ich glaube, es gibt auch noch einen von Johnny Toe. Oder John Woo, glaube ich. Anyways, ich habe den gesehen, der ist jetzt auf Netflix draußen, der läuft auch noch in ausgewählten Kinos, hatte ja seinen Kinostart generell erst vor zwei Wochen ungefähr und ist jetzt bereits auf Netflix gestartet. Michael Fassbender spielt einen Auftragskiller, der, ein, der halt Kills durchführt und der ab irgendeinem Punkt ähm, mit seinem eigenen Schaffen so ein bisschen konfrontiert wird, ein bisschen von seinem Beruf eingeholt wird. Äh, ist ein sehr emotionsloser und kalter mhm. und nüchterner und repetitiver und tranceartiger Film mit einer ganz seltsamen Dramaturgie, die ich aber sehr, sehr faszinierend fand. Äh, kann Ihnen sehr empfehlen, wer da mehr zu hören möchte oder lesen möchte von mir, äh, könnt gerne auf Instagram vorbeischauen, ähm, filmjoker-wien. Da ist auch eine Review von mir erschienen, deswegen will ich das an der Stelle hier auch etwas kürzer halten. Wir sind ja mittlerweile auch im Jahresende, es werden jetzt eh gefühlt in den nächsten Wochen, Monaten, Filme immer wieder auftauchen. Wir werden im Jahresrückblick noch über Sachen sprechen, deswegen will ich das an der Stelle gar nicht zu sehr ausführen. Außerdem habe ich gestern Abend in ähm, Selbsttherapie auf Basis der, ähm, oh, ich muss mal wieder Animationsfilme gucken, die gut sind, <lacht> ähm, habe ich gestern dann den The Super Mario Brothers Movie nachgeholt, der ja schon irgendwie erstes oder zweites Quartal des Jahres gestartet ist. Und ich war ähm, sehr positiv überrascht. Ich fand ihn großartig. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ist es kein krass guter Film. Ist aber, ich glaube, wenn man wirklich so tief in der Welt und in der Nostalgie dafür drin ist, da kann man da sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ich finde trotzdem, dass der auch echt ein, zwei sehr intelligente Kniffe parat hält. Dass der gerade im Original auch eigentlich nie irgendwelche kindischen Dialoge einbaut, sondern eigentlich ähm, tatsächlich sehr gut gemacht ist, ähm, ganz kreative Animationen drin hat, generell großartig aussieht, einen coolen Score hat, der sich sehr schön an den Spielen orientiert. Ähm. Was sagst du denn zu den äh, 80er-Jahre-Soundtrack? Der war schon ein bisschen random.
0: Ja, weil was? es gibt so diese, diese Videospielmusik, die war schon sehr cool irgendwie eingearbeitet, aber wenn dann, keine Ahnung, I Need a Hero von Bonnie Tyler zum gefühlt zehnhundertsten 10. Mal irgendwie kommt, ähm, wie es momentan irgendwie immer gefühlt bei Hollywood-Filmen ist, da ich mir schon so, ja, okay, was hat das jetzt speziell ja, mit Das passt zu tun? der Figur.
1: Ausgenommen, das halt in den 80ern. Äh, ja, und das passt. Und das Marien passt, passt lyrikmäßig zu der Figur. Es ist ja so ein bisschen die, es ist ja so ein bisschen die, die Geschichte von Mario so der, der kleine Klempner, der im richtigen Moment zum Held wird und sowas. Also ich, weiß, ich fand das irgendwie, ich fand das sympathisch. So. Und wenn ihr da mehr zu hören wollt und auch die Gegenmeinung hören wollt, die den Film zerreißt, dann ich schaut doch gerne zerreißen. in Podcast-Folge 120 vorbei, yes. mit dem Titel Game Over. Ähm, da reden zwei andere Leute mit ein ähm, bisschen weniger Ahnung. Zwei äh,
0: Leute mit äh, gut aussehende Leute mit lieblichen
1: Stimmen. Das ist, also hast du die Folge doch nicht gemacht? <lacht> Was wow. Ähm, wow. Und ja, das dazu. Was hast du denn noch geschaut und möchtest eventuell im Vergleich zur letzten Woche vielleicht auch noch nachtragen? <lacht> Im Vergleich zur äh, letzten Woche deswegen,
0: weil äh, wir, also ich und Raul damals ja über, da, damals lang ist es her, über äh, The Marvels gesprochen haben und eben auch über Loki, die neueste Marvel-Serie, beziehungsweise die neueste Staffel, die zweite Staffel. Und jetzt. War eben, äh, ist das Finale rausgekommen, habe ich mir auch angeschaut und ich kann jetzt äh, weiter bestätigen, quasi diesen Eindruck, den wir schon letzte Woche hatten, dass Loki eigentlich so ein MCU-Projekt ist, das äh, momentan in diesen Phasen, in denen wir uns gerade befinden, zu einem der besten Lichtblicke eigentlich gehört. Okay, also kann man ich muss sagen, jetzt überlegen, vielleicht würde ich sogar das beste Projekt nach Endgame sagen. Noch, da war ja noch Oder vielleicht noch. schon davor.
1: Da war ja noch Guardians of the Galaxy 3.
0: Ja, aber ich mochte Loki mehr als Guardians of the Galaxy 3. Okay, <lacht> ähm, aber man kann sagen, unterm Strich ähm, war die
1: Serie Loki ganz gut. Die war sehr gut. Okay. Ich
0: mochte sie schon. Also natürlich sie hat wieder die typischen Marvel Fehler, aber das haben wir eh schon letzte Woche Folge besprochen. Jetzt zum Finale hin, es ist tatsächlich alles überraschend schlüssig, auch wo sich dann die Figur Loki selbst befindet zum Ende hin und es macht auch, es ist quasi nicht nur diese Charakterentwicklung von Loki Staffel 1 bis Loki Staffel 2, sondern tatsächlich schon vom ersten ähm, Film quasi wo Loki aufgetaucht ist. Also es ist eigentlich auch so ein schöner Abschluss generell für diese Loki Figur. Wobei es natürlich nicht endgültig ist. Theoretisch kann es noch weitergehen, weil Marvel ist ja Marvel und da passiert das immer mal wieder. Aber eigentlich könnte man es jetzt auch
1: bei der Figur beruhen lassen. Was wird bestimmt passieren. <lacht> Ganz <lacht> bestimmt. Ähm, okay, und damit steigen wir auch schon ein, um ja keine Zeit zu verlieren. Ja, sieben Filme. Und kommen zu dem ersten der sieben Filme, die es heute zu besprechen gilt. Und wir beginnen bei dem animierten, der animierten Version von Fast and the Furious, der, des Wiederauflebenlassens, der Need for Speed-Reihe, ähm, der Disney-Kampfansage an Cars. Und zwar beginnen wir mit Turbo. Turbo! Der musste schnell ausprobieren. Turbo! 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 Ähm, Turbo. Von 2013. Ähm, sehr toll finde ich auch die letterbox Tagline. -Tech Slow, no, mo. Ähm... <lacht> 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 Ich weiß nicht, was das Nein da drin sagt. Das ist irgendwie auch so ein Kommentar die eigene Idee ist. Aber äh, ja, gesprochen wird Turbo Turbo von Ryan Reynolds, der immer dafür bekannt ist, dass er wahnsinnig gute Rollenwale hat. Und es geht um eine Gartenschnecke. Eine Gartenschnecke, die auf einer, auf einer Plantage arbeitet. Was machen die nochmal für Was ist das nochmal? Tomaten. Tomaten, ne? Tomaten, ja. Ähm, Dicke, fette Tomaten. Aber Turbo möchte mehr. Turbo möchte Rennen fahren. Turbo möchte an der Indie Five, an dem Indie 500 Event äh, teilnehmen. Das ist das, wo die Leute die ganze Zeit Amerika im Kreis fahren. Ähm, es ist nicht Formel
0: 1. Das nee, habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Formel 1 ist nämlich schneller.
1: Ja, dafür ist das weitaus wahnsinniger. Weil das Feld halt so eng beieinander, fällt, dass Pan. halt immer viele Unfälle passieren.
0: Aber Cars war auch Indie 500, oder? Genau, Cars war ist auch, die auch da im ja. Kreis.
1: Ja. Also, es ist wirklich diese Schnellstrecke, dieses typische Ding, dieses oval wo sie halt die ganze Zeit fahren. Ich glaube, 500 bezieht sich auf die Meilen, die gefahren werden. Auch eine Metapher für das Leben, einfach immer rund im Kreis zu fahren. Glaubst du eigentlich, wir kriegen irgendwann noch mal? Das wäre eigentlich ziemlich witzig, wenn, äh, wenn wir dann den äh, wenn wir den 500 zum Film bekommen aus Indiana Jones Franchise, wenn sie ihn Indie 500 nennen. Ach so. Also Harrison Ford wäre safe noch dabei. Ja ja voll. Und zumindest Turbo möchte unbedingt an diesem Rennen teilnehmen. Ähm, gerät dann irgendwann natürlich, wie es logisch ist. Ähm, in Nitro, Glitze, nee, wie heißt das? Äh, Nitro, wenn man so Nitro zündet im Auto. Nitroid, Nitroin, ähm, Nitroflüssigkeit. Nitroflüssigkeit, das ist es. <lacht> ähm, und wird auf einmal natürlich selber wahnsinnig schnell und nimmt dann an diesem Rennteil. Das ist basically die, die unfassbar dämliche Idee dieses Films. <lacht> ähm, wie hat euch die gefallen? Okay, da haben wir schon mal so ein ich muss das ein bisschen differenzieren mit der Idee, weil
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee selbst eigentlich ganz lustig, dass du halt einfach ein Tier nimmst, das natürlich bekannt dafür ist, dass es fucking langsam ist, wie eine Schnecke, ein Faultier hätte auch äh, herziehen können und das dann halt einfach super schnell machst. Ich finde auch diese ganze äh, Transformation hat mich übrigens an X-Men oder sowas erinnert, weil du dann wirklich diese Body -Shots irgendwie durch diese Blutkörperchen kriegst und alles wird blau und Turbo ist auf einmal super turbo schnell, wow. Aber, und ähm, das muss ich ja gleichzeitig bei dieser Idee sagen, was ich nämlich nicht mag, und ich glaube, das habe ich schon irgendwie in der letzten Folge gesagt, so, immer wenn DreamWorks versucht, so Menschen zu animieren, sehen sie zum einen hässlich aus. Aber ich finde jetzt auch speziell bei Turbo, finde ich einfach diese Idee, oder was ich an der Idee nicht mag, ist alles, was dann mit dem Menschen an sich zu tun hat. Also, dass er tatsächlich beim Indie 500 mitfahren will und nicht irgendwie so eine alternative Schneckenrennen oder sowas fährt. So, weil dann hast du halt irgendwie so einen krassen äh, Rennfahrer, der in seinem dicken Auto da äh, die Kurven kratzt. Keine Ahnung, ob er spanisch ist oder irgendwie so ein Macho-Typ auf jeden Fall. sehr halt italienisch oder? Oder italienisch. Und der dann äh, gegen so eine winzig kleine Schnecke, die halt einfach nur blau leuchtet, fährt. So, da denkst du dir halt
1: so, okay. Ich überlege gerade, wie der Typ äh, wie Der Typ, dem, ach so. Ja, der, der heißt, ich glaube, der heißt, ist das geil Guy Gagney, Gagne? Gagne? Gagne, Könnte französisch sein. Hm. Ähm, nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich muss auch sagen, ah, der Film hat, also ich finde, er ist nie so scheiße, wie man bei dem Konzept denken würde. Also ich finde <lacht> sogar irgendwie, dass der ganz charmant gemacht ist und irgendwie dieses Konzept nimmt. Und irgendwie, man hat wirklich das Gefühl so, die mussten dieses Konzept nehmen und die mussten diesen Film machen mit den Stationen, die auch vorgesehen sind. Also auch mit dem Rennen und die Regie und das Team und so, die haben immer gefühlt noch das Beste rausgemacht. Aber der Film leidet halt trotzdem darunter, dass da einfach so inhaltlich wirklich Also, da passiert nicht viel. Das ist Ja, ja ich finde,
0: du merkst halt auch sehr stark die Zielgruppe. Weil das Ding ist, die Idee ist dämlich. Und du könntest sie irgendwie cool gestalten, wenn du sie erwachsen dämlich machst. Aber ich finde sie auch irgendwie so sehr kindisch dämlich. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da, also ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Weil ich finde so dieses kindliche ich hätte das schlimmer erwartet. Also ich fand das nicht. Ich finde das kam nie. Ich finde, das war nie so eine Szene, wo ich sage, ja, okay, die Szene ist jetzt, die ist jetzt so unfassbar kindisch und dämlich. Die, also da fand ich beispielsweise bei Filmen, die später noch kommen, ähm, hinten raus fand ich das weitaus präsenter als jetzt hier.
0: also Aber was in diesem
1: Film ist, das hat heißt, immer, wenn irgendwie äh, Filmemacher
0: versuchen, eine Internet Skandal oder so eine Internet Kontroverse darzustellen und dann einfach irgendwelche YouTube-Videos aneinander klatschen und das halt so null authentisch wirkt. Ich habe es irgendwie in den Internet-Szenen der 2010er, die sind irgendwie immer cringe. Ja, also So total ist... unangenehm und dadurch ja, ja. mir so das Gefühl, das sind jetzt irgendwie erwachsene Leute oder halt produ erwachsene Produzenten, die halt keine Ahnung haben von ihren Kindern, die sitzen aber die ganze Zeit vor dem Computer und schauen sich YouTube-Videos an und ungefähr so stellen sie sich jetzt dann vor, dass so ein man Skandal ja visualisieren Ja, aber kann. da finde
1: ich aber weniger, dass es was Kindisches ist, sondern dass einfach äh, Produzierende sind, die einfach zu alt sind und irgendwie den Zahn der Zeit nicht fühlen. Voll, Weil aber halt auf Kinder ausgerichtet. Das erinnert so. mich, ja, aber das gibt's auch woanders. Also ich finde, das hat mich auch sehr, also das ist so ein Phänomen, das hatte ich jetzt zuletzt zum Beispiel ähm, bei der Regisseurin von Bodies, 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 die irgendwie auch so über 40 ist und dann diesen Jugendfilm mhm. machen will und auch gefühlt diese gesamte Kritik an der an der äh, Social-Media-Kultur heutzutage es wirkte so aufgesetzt und wirklich, als ob so eine, so eine, so, also als ob so eine 50-Jährige, die noch nie was von Social Media gehört hat, auf einmal irgendwo mal so in der Zeitung gelesen hat, äh, so, ja, Social Media übrigens nicht so gut und hat so, ach, Social Media ist nicht gut, mache ich mal einen kritischen Film darüber, aber informiere mich darüber nicht. Und dann hängen sie einfach so Klischees ja. aneinander, die einfach super, also wirklich, das ist so wie dieses so, ähm, ja, also. Der Typ, der da jetzt Amok gelaufen ist, der hat Videospiele gespielt, gespielt. Oh mein Gott. Shooter, der spielt jeden Tag zwei Stunden Computerspiele. Nee, das ist ja eine verlorene Person. Das ist das Tetris. So ein Telespiel? Tetris. Da geht's doch um das. Das ist doch, da hat er gelernt, wie man, wie man sagte, Leichen in den Koffer packt. Das so, keine Ahnung. Also, ich, ja, weiß nicht. Also, ich finde, das ist irgendwie für mich eher so dieser Vibe. Also ja, ja, voll, voll. Das, ich würde das jetzt nicht als, also ich finde, das gibt es halt auch in anderen Filmen und das ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, das ist unbedingt was kindisches, sondern ich finde, das ist eher so eher eine Uninformiertheit ähm, und irgendwie auch eine, keine Ahnung, so eine so eine Möchte-Gern-Moral, weil man irgendwie das Gefühl hat, da will jemand irgendwie was ansprechen, ohne sich jemals damit selber beschäftigt zu haben. Mhm. Weil dadurch passiert ja genau irgendwie das. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ich fand die Szenen, ja. Nee. Ja,
0: ja. <lacht> ich finde, was zumindest das Potenzial von Turbo gehabt hätte, ist einfach diese Zeitwahrnehmungen unterschiedlich darzustellen. Ich nehme jetzt gerne als Beispiel einfach diese Quicksilver-Szenen aus den X-Men-Filmen oder sowas, wo jetzt so ein bisschen damit gespielt wird, okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Zeit. Elemente, eben der eine, der super schnell ist, aber du zeigst die ganze Szene in Zeitlupe und gerade dieser Kontrast zwischen langsame Schnecke, die einfach einmal schnell wird, da könntest du eigentlich sehr viel draus machen. Ich finde, das wird jetzt nicht so wirklich in dem Film ist Ja, wobei dafür umgesetzt. ist er
1: aber, aber auch zu langsam. Weil dafür müsste er eine Geschwindigkeit haben. Er ist haben. jetzt nicht so super schnell, ja, aber trotzdem. die müsste ja dann eher so an so, so Flash-Gefühl erinnern, so, dass der so schnell ist, dass die Zeit gefühlt stehen bleibt. Aber dann braucht er an so einem Rennen nicht teilnehmen, weil dann gewinnt er das Ding ja einfach.
0: Ja, das schon. Aber zum Beispiel, wenn er äh, im Vergleich dann zu den anderen Schnecken ist, er ja quasi so schnell, als würde die Zeit stillstehen. Oh, das wäre wär ja wär cool. Die ja. Zeit ist ja relativ, wie mein guter alter Freund Albert gesagt hat. Aber.
1: Einfach so eine kleine Szene, so so bevor sie aufbrechen zum Indie 500 sagt die Familie, so wir können nicht mitkommen, wir müssen noch unsere ganze Farm abarbeiten. Und dann siehst du einfach so eine Montage, wie ihr einfach so alleine die ganzen Tomaten pflückt.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Und eigentlich dauert so zehn Tage oder sowas. Ja. Aber es ist halt super schnell durch die Montage.
1: Oh, Jetzt ja. ja. <lacht> habe ich gerade im Kopf so Szenen, wie einfach auch einfach so zum Beispiel einfach den ganzen Rasen einmal mäht. So, oh, es ist uh. so gefährlich, wir können nicht rausgehen. Dann wird gleich noch Rasen wieder Also ja, ich mache das. Und dann schraubt er sich so einen kleinen Propeller unten unter seinen Schneckenkörper. Und raste einfach, ja, aber, ja, keine Ahnung, also ich finde, Turbo ist so der, das perfekte, der perfekte Einstieg eigentlich für diese Folge, weil ich finde so diese Filme, wie sie Turbo sind, so diese, okay, irgendwie eine dumme Idee, ein dummes Drehbuch, äh, irgendwie schwachsinnige Entwicklung der Handlung, gepaart aber mit einem Film, der dann irgendwie trotzdem ganz gut gemacht ist und dadurch irgendwie keine Vollkatastrophe ist, das ist gefühlt für mich so ein bisschen der Standard in dieser Folge heute. Ja, ich fand den Casting übelst interessant bei Turbo. Weil er zum einen so ein
0: paar Sachen hat, so Ryan Reynolds, ah, I don't know. Aber ich finde vor allem Paul Giamatti als zweite Hauptrolle quasi äh, mhm. sehr cool irgendwie gesprochen. Oder auch Samuel L. Jackson zum Beispiel. Oder auch einfach Snoop Dogg, so dass Snoop Dogg in dem Film äh, auftaucht und natürlich auch seine eigenen Songs äh, teilweise singt bzw. rappt. Ähm, und was ich mochte, so vom Animationsstil her, ist einfach so eine Schneckenumarmung. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die umarmen es einfach quasi mit ihren Stielaugen. Mhm. Einmal so um den Körper und das ja. war very cute.
1: ist auch ein bisschen creepy, ist, wenn ich ehrlich bin. Ah.
0: Würdest du nicht gerne mit Augen umarmt
1: werden? Nee, tatsächlich. Nicht. Ich finde, das hat auch ein bisschen was von so einer Pflanze, die irgendwie dich in seine Fänge lockt und dann <lacht> einfach umbringt. Also,
0: ja, keine Ahnung. Also,
1: ich, ich finde der Film. Ich habe dem nur zwei Sterne gegeben von fünf, aber ich hatte viel Schlimmeres erwartet. Ja. Und ich fand den auch eine hohe zwei. Also der hat mir so auch mehr Spaß ja. gemacht, als nur zwei Sterne suggerieren soll. Das sind die besten zwei Sterne, die ich in dieser Folge gebe. Ja, ja, ja,
0: ja da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Aber weißt du, zum Beispiel jetzt noch mal mit dem Potenzial, zum Beispiel, es wird äh, noch mal ein bisschen konkreter über Paul Giamatis Charakter wird ja mehrmals irgendwie so ein Witz gemacht, äh, welches Geschlecht er jetzt hat, so, weil er irgendwie so sehr feminisiert äh, dargestellt mhm. wird oder andere Leute ihn so. ah stimmt, äh, erkennen, das ist Aber ich bin eigentlich männlich. Ich finde, daraus hätte man eigentlich einen richtig coolen Witz machen können oder halt irgendwie besser ausarbeiten, weil Schnecken sind ja tatsächlich Zwittertiere. Die haben ja eigentlich irgendwie so beide Geschlechtsorgane und äh, vor der Paarung entscheiden sie sich dann, was für ein Geschlechtsorgan sie verwenden.
1: Ah, okay, krass. Wusste ich. Also, schon also ja, stimmt so jetzt. Also, also jetzt, wo du so. sagst, klingelt mein Biologiewissen da auch wieder. Aber hatte ich jetzt gerade Aus der Grundschule ich, damals. Hatte ich das jetzt vorher gar nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ja, stimmt schon. Aber ja, gut, also da ist halt, davon ist halt nicht viel im Film drin. Das wirkt auch wie so Das ist auch wieder so dieses Ding. Safe ist die Idee aber auch genauso ein Standort für diesen Witz. Eine Person hat diesen Fakt irgendwo mal gelesen, hat das einfach mal so als Stichpunkt reingeschrieben. Und da wurde sich nie intensiver <lacht> mit auseinandergesetzt. Ja. Das war so, ah, hier steht noch das. Sollen wir dann ähm, Wie heißt der Regisseur? Äh, David, soll ich noch mal nachgucken, was es mit dem Film Kommentar ist. auf sich hat? Nö, nö, wir nehmen den einfach so mit rein. Machen wir vielleicht einfach einen Witz raus und Ende. So, Also gefühlt so, das, das ist so gefühlt dieser Film ganz oft. Und ja, aber er war trotzdem ganz unterhaltsam. Ja. Kommen wir zum nächsten Film. Äh, wir gehen ein Jahr, ein Jahr. weiter mhm. und kommen zu äh, der DreamWorks-Version von Jimmy Neutron. Ähm, und statt Snoop Dogg ist ein anderer Hund vertreten. Mhm. Kommen wir nämlich zu Mr. Peabody und Sherman. Wow. Und um was es in diesem wirklich großartigen Science-Fiction-Animationsfilm geht, das wird euch jetzt ah. äh, der einzig wahre, Alter, also ich dachte gerade, die Hauptrolle wird Joaquin Phoenix gesprochen, das, mhm. das sah aus den Augenwinkeln sah Type Barrel vom Foto gerade aus wie Joaquin Phoenix, ähm, wird Oder euch jetzt der
0: dafür. Ähm, oh, das auch feuer. Ja. Regie führte Rob Minkow, ich habe gerade nachgeschaut, deswegen habe ich ein bisschen gestaunt, der hat auch äh, Lion King gemacht. Hat sich irgendwie so eine sehr starke. Ja, der, um, hat, Ryan, der, hat, der hat
1: Lion King mitgemacht. Ah, mitgemacht? Ja, zusammen mit äh, Roger, Roger Ellers. Ellers. Aber die haben auch nichts anderes mehr. Ja, das ist. Ein Animationsfilm ist das eh super seltsam eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass, das ist das Ding. Also ganz kurz vielleicht mal darauf. Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, dass die Regiepersonen selten noch groß Einfluss haben, zumindest gerade bei so früheren Sachen, ob die Filme wirklich gut sehen werden. wären. Also ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viel von dem Film auch wirklich, also Drehbuch und so weiter, dass das wirklich vom Studio vorgegeben wird und dann eher nur noch so ausführende Leute gesucht werden, die halt so diesen ganzen Animationsprozess ein bisschen betreuen. Aber dass so die Geschichte und was erzählt wird und wie es erzählt wird und sowas, dass da gar nicht, also dass die Regie bei einem Animationsfilm, gerade bei diesen Studios, selten da noch großen Einfluss drauf hat. So, ähm, das vielleicht noch an der, ja, an der Stelle. Voll. Aber ja, Mr. Peabody und Sherman. Ja, da geht es natürlich,
0: ich freue mich, dass ich jetzt die Handlungszusammenfassung Scheiße. machen darf. Ähm, Mr. Peabody ist nämlich ein Hund, so ein weißer Hund, der übelst klug ist, der äh, möchte eigentlich adoptiert werden, aber niemand findet ihn cool, weil er halt fucking smart ist. Also alle anderen Hunde sind ganz normale Hunde, aber er kann, äh, keine Ahnung, irgendwelche binomischen Formeln oder sowas ausrechnen ähm, und dementsprechend entscheidet er sich, ja gut, dann mache ich meinen Weg erstmal alleine und adoptiere stattdessen einen Menschen nämlich den Sherman, mhm. so ein äh, rothaariger Typ mit Brille. Und äh, da haben wir also quasi dieses äh, Vater-Sohn-Duo, das in einem <lacht> übelst hohen Wolkenkratzer, äh, ich glaube, in New York irgendwie lebt. Ähm, und die können dann zum Beispiel, Mr. Peabody ist so smart, dass er sich auch eine Zeitmaschine gebaut hat Klar. und dadurch dann halt durch die Zeit reisen kann. Warum denn auch nicht? Und seinen Sohn, den Sherman, muss er aber in die Schule äh, schicken. Da wird er gehänselt, weil natürlich Sherman ebenfalls ein bisschen was von der Genialität des Mr. Peabody's abbekommen hat und dementsprechend halt auch ehrlich so ein Streber ist. Ähm,
1: und bevor Nerd. 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 Weil die haben sich auch wirklich gefragt, wie könnte das Kind von einem Nerd aussehen, der selber Nerd wird? Ja, so rote, hochgestylte Haare und eine runde Brille. So. <lacht> das ist sein Charakter. Stimmt. Unterschieden wird
0: Nerd und Streber. Bei Strebern ist dann quasi die Haare nach unten gekämmt. <lacht> um
1: ja, Nerds sehen immer so ein bisschen aus, so als ob die beim, beim Experimentieren irgendwie auch einmal so einen Stromschlag bekommen haben. Also, <lacht> Aber in Hollywood sieht das nicht schlecht aus. So. In das Hollywood sieht das nicht gut ja, aus, ja. auch teilweise.
0: Ähm, jedenfalls wegen dem Zwischenfall bei der Schule droht jetzt quasi, dass man äh, dem Mr. Peabody äh, die Autorität entzieht, dass man quasi, dass er das Kind erziehen darf. Und dementsprechend lädt er dann die Familie des Mädchens ein, das irgendwie angegriffen wurde oder vielleicht auch nicht. Und dann. Will Mr. Sherman, äh, Mr. Sherman sage ich jetzt schon. Jedenfalls, das so geht mit dieser äh, anderen, mit der Schülerin. Penny. Penny. Oh, Penny heißt sie natürlich. Penny und Sherman gehen durch die Zeit.
1: Penny -T -T. und Sherman auch nicht weit weg von Penny und Sheldon. Aber ich
0: sag's noch. Ähm. <lacht> Generell eigentlich sehr viel Big Bang Theory-Vibes. <lacht> But not in a good way.
1: <lacht> ja, boah, ich stell vor, bei Big Bang Theory wäre die Handlung, dass einfach Sheldon einfach in seinem Zimmer, das nie betreten werden darf, einfach eine Zeitmaschine hat. <lacht> Wäre das nicht der bessere Film? Äh, die bessere Serie? Ja, aber wer vielleicht für eine Sitcom etwas viel Production <lacht> Value? Ähm, ja. Was hältst du denn von diesem Meisterwerk von DreamWorks? Oh, ich habe da, ich habe da verschiedene Stimmungen. Ich würde mir eher, also ich kann schon mal sagen, ich, würd, ich fand ihn objektiv, Versuch objektiv fand ich ihn besser als Turbo. Ich würde mir aber Turbo eher noch mal anschauen als den. Äh, der Film hat wirklich mhm. mich mit so einem Gefühl hinterlassen. Ich fand den inhaltlich okay. Ich habe mich nie sonderlich gut unterhalten gefühlt. Ich Am hab Anfang habe ich ihn richtig gehasst. Also, die, der, also ich fand, am Anfang war ich so, oh mein Gott, das ist ja ganz, ganz furchtbar ja alles. Ich finde, die, also ich fand die, alles an Dialogen zwischen den beiden Figuren, also gerade zwischen Mr. People und Sherman fand ich ganz, ganz schlimm. Es hat mich wirklich daran erinnert, als ob ich so, keine Ahnung, morgens um 6 Uhr irgendwie aus, aus Versehen auf Kika gesappt habe und irgendwie hängen bleibe, weil da irgendwas so sehr, super Seltsames passiert. Mhm. Und dann reden die so, so. Das ist wirklich so dieses er geht einfach von einem Set ins andere so, oh, wir sind in Ägypten. Ja, weißt du eigentlich, dass in Ägypten das so und so gebaut wurde? Da kriegst du so Geschichtswissen auf so eine Art vermittelt, wo du denkst so, ja, das ist gerade also, wie, wie redet ihr denn? Also das ist gerade wirklich so, als ob du gerade einem Dreijährigen erklären möchtest, was die Cheops-Pyramiden sind oder so. Und so wirkt einfach dieser ganze Film in seinen Interaktionen zwischen Mr. Peabody und Sherman wie so eine, weiß nicht, wie so ein Vorprogramm zur Grundschule irgendwie. Und das hat mich wahnsinnig gestört von generell, den Hund unfassbar scheiße. Oh ähm, Gott, der war so anstrengend. Aber das ist dann irgendwann besser geworden. Zum einen ist dann Penny reingekommen und ich fand es einfach super geil, wie Penny einfach die ganze Zeit Sherman gedisst hat. Ich dachte, so verdient. Ähm, fand auch dann eigentlich so diese Einzelepisoden, die die so durchlebt haben, hatten irgendwie auch ihren Charme. Es gab Momente, die ganz lustig waren. Und ich fand zumindest so, dass so ein bisschen Klick gemacht hat, was mit dieser Mr. Peabody und Sherman-Struktur in der Handlung irgendwie so erzählt sein werden sollte. So dieses Thema von ähm, ja, keine Ahnung, Mobbing, wenn dein, also das Kind, wie gehst du damit um, wenn eins deiner wenn Elternteile vielleicht nicht der gesellschaftlich akzeptierten Norm entspricht mm -hmm. und sowas. Also das kann man ja theoretisch sogar teilweise vielleicht so ein bisschen, je nachdem, ob man es jetzt, sag ich mal, so queer lesen möchte, so, ähm, oder ob man es in irgendeiner Form bestimmt auch so mit, mit Race-Aspekten lesen möchte, ähm,
0: ja, ich meine, der Subtext da ist irgendwie schon interessant, aber ich finde teilweise auch, äh, bleibt er immer noch irgendwo amerikanisch, weil die halt solche ja. Bonzenverdiener irgendwie sind, also ich weiß nicht, der, der lebt ja in der Villa in einem Hochhaus, so wo ich mir so dachte, okay, das kann ich jetzt auch nicht so hundertprozentig greifen, ähm, ich glaube, das ist der einzige Film, wo ich jetzt ein bisschen negativer eingestellt bin, als wie du dem gegenüber, weil... Boah, ich möchte ich das nochmal fand... anmerken, ich bin nämlich nicht
1: gut also, Aber besser, besser. Besser, also, ja, aber also, ich, auch selbst von der Wertung bist du. Aber ich werde den Film, glaube ich, an keiner Stelle verteidigen. <lacht> also <das stimmt. lacht> das
0: okay, warte, jetzt etwas, wo du vielleicht äh, dagegen was sagen würdest. Ich finde, das Animationslevel ist wie bei Megamind und das macht dich schon bei Megamind nicht so wirklich. Hat irgendwelche Städte, die aber total leer aussehen.
1: Bei Megamind ist großartig, hier von nichts scheiße. Okay.
0: <lacht> <lacht> und äh, das hast du das ja auch schon ein bisschen durchsickern lassen. Ich finde Mr. Peabody. Ich finde den so anstrengend und so fucking nervig. Ich finde, das wirklich der nervigste Filmhund der Filmgeschichte, den du dir irgendwie vorstellen kannst. Weil der halt die ganze Zeit nur klug scheißt und äh, er ist irgendwie ähnlich wie, jetzt fällt es mir nur quasi ein, weil wir letzte Folge darüber gesprochen haben, wie Captain Marvel, dieser Typ, der halt alles kann, der gar keine Schwächen hat und ähm, irgendwie immer mit einer klugen Antwort oder sonst irgendwas um die Ecke kommt, dann halt... Cocktails mixen kann äh, wie kein anderer, wo du dir halt so denkst, okay, was ist das für ein Charakter? Also wo soll ich den irgendwie cool finden, wenn der komplett alles kann und keine Schwächen hat? Ich fand Sherman, sein Sohn, hat gar keine Charakterisierung gefühlt. Doch, ne? Also der ist halt Mittel zum Zweck. Nerd. Nerd er ist ja, erst Nerd ja, also zum Nerd. Zweck. Sorry, sorry, dass ich das nicht berücksichtigt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Penny auch schon ziemlich nervig, weil sie halt die Damsel in Distress ist. Und abgesehen davon, überhaupt nichts kann. Und wenn irgendetwas sie mit irgendwas nicht klarkommt, scheint sie erstmal, oh, Sherman, hilf mir oder sowas. Ja, aber
1: irgendwie, also irgendwie, ich fand auch alle Figuren scheiße in dem Film an sich. Aber sie ja. war so, sie war so ein bisschen so eine, ich habe sie in meiner Review einfach auch als, als Psychopenny bezeichnet. Und irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> irgendwie, sie, also ich, ich fand sie irgendwie, ja, sie ist eine dem des Stress. Aber irgendwie ist es auch so oft, weil sie es auslöst. Also ich finde es irgendwie witzig, wie sie, wie sie so die ganze Zeit alle ja, Probleme verschuldet, ja. Ja, so das, ja, Ja, ich finde, das ist nochmal was aber anderes. Das macht's besser, ich. Nee, ich find, aber das macht es nicht besser, finde ich. Nee, aber das ist
0: noch nerviger. Dann denke ich mir so, warum, warum muss man dich retten?
1: Ja, aber gena genau Das Heißt das, eine
0: natürliche Selektion, du wärst einfach ausgestorben. Ja,
1: nein, ich verstehe, was du meinst. Aber dann habe ich mir gedacht so, es ist ja nicht, warum muss, warum, warum muss sie jetzt gerettet werden, der so Gedanke, sondern für mich war der Gedanke vielmehr so, du fuckst gerade Pe Peabody und Sherman ab und das finde ich witzig. Weil die beiden haben es verdient, dass die die ganze Zeit leiden. <lacht> So, also keine Ahnung, ja, ich, ja, ich fand irgendwie so, ich hab das Gefühl gehabt, so die beiden, ich habe mir in meinem Kopf, habe ich mir so vorgestellt, ich fand es dann schade, dass das in so eine Romance-Richtung geht, weil ich hätte den Film viel geiler gefunden, wenn der einfach zu Ende ist und so Sherman vollkommen traumatisiert rausgeht. <lacht> also, das, das war eigentlich so ja, meine, 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 meine Hoffnung, aber ja, die Romanze ist halt unnötig, ähm, auch ein bisschen unglaubwürdig.
0: Ja, das Einzige, was ich mochte, ist halt diese historischen Etappen, die man irgendwie abarbeiten kann, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen auch ein Blick ist, der Gegenwart wie man darauf schaut, Aber, I don't know, da dachte ich mir auch so Ist auch nett für Kinder, dass die irgendwie mal was von der französischen Revolution
1: oder sowas gehört ja, haben. Ja, wobei die da auch wirklich Die werden da halt sehr reingeschmissen. Also du siehst ja gefühlt nie, wie sie ankommen. Also ja. immer, wenn es hinwechselt, sind sie auf einmal schon so voll anerkannte Leute in der Zeit. So, Also du siehst nie, wie sie in dem Palast Reingehen, sondern sind immer so, hey, warum sind die jetzt einfach mitten auf diesem Ball so als angesehene Person da? Und das wird dir nie erzählt. Also. Es ist so ein bisschen auch so ein Cameo-Aneinanderreihung <lacht> Ja.
0: Aneinanderreihung von halt historischen Persönlichkeiten. Ja, true. Und so. Irgendwie und manchmal schon. Manchmal habe ich mir auch so gedacht, okay, ergibt das so viel Sinn. Zum Beispiel, ich habe nicht gecheckt, der Tank ist leer von der Zeitreisemaschine und jetzt gehen sie zu, wer war das, Da Vinci, glaube ich, und mhm. bauen irgendwie mit Holzkonstrukten darum. Und wie wird jetzt der Tank gefüllt?
1: Ja, das muss man nicht verstehen. Ja, Aber das Da Vinci ist war so da, sie sind im sind, äh, Flugzeug geflogen. So, das ist toll.
0: Ja, ja, das schon. Aber halt <lacht> vielleicht auch nicht so historisch akkurat, weil das ja nie wirklich funktioniert hat, seine Entwürfe.
1: Ja. Schluss, ich,
0: äh, abschließend. Ich, ich bin bei eineinhalb Sternen tatsächlich bei ich Mr. Peabody. bin bei Schirmen. sehr
1: niedrigen zweieinhalb Sternen. Okay. Also, ich fand den, ja, keine Ahnung, ich finde den immer so auf dem Level von so Madagaskar 3 und Monster Aliens. Also, kann man ist jetzt nicht schlimm, ihn mal geschaut zu haben, aber es ist ein Film, den muss ich nie wiedersehen. Hatte ich mir tatsächlich mehr erhofft. Also ich weiß nicht, das ist auch so ein Film, wo ich dachte, so, das könnte auch so ein kleiner Geheimtipp werden vielleicht im Vorhinein, so, weil ich mag eigentlich diese, diese Geschichten, so, die in so eine Richtung gehen. Ich fand ich zum Beispiel auch bei, bei Disney, fand ich auch hier Meet the Robinsons, der sehr ähnlich ist. Der Junge sieht gefühlt genau komplett gleich aus, nur mit blonden Haaren. Es geht auch um Zeitreisen und sowas. Und den fand ich tatsächlich überraschend cool. Und ich hatte mir irgendwie so ein bisschen erhofft, dass das, die, dass, dass das Dreamworks äquivalent dazu ist war dann wirklich, keine Ahnung, ich fand den Hund auch einfach, also der Hund war wirklich, also ich finde auch, auch wenn ich das Design hier nochmal sehe, ey, der <lacht> Hund sieht so scheiße aus, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ist, ja. Ja, ich habe ja eigentlich fast alle DreamWorks-Filme
0: entweder schon gesehen oder schon mal von gehört. Mr. Peabody und Sherman, I don't know. Der ist anscheinend in der Geschichte untergegangen und vielleicht ist das auch gut so. Also wenn
1: man einen DreamWorks-Film sehen möchte, wo das zentrale Duo aus einem Mensch und einem Hund besteht, dann oh. würde ich auf jeden Fall Wallace Gromit eher empfehlen. Ach so.
0: Ich dachte, du leitest über. Nee, äh,
1: weil ich tatsächlich gar nicht weiß, was als nächstes nochmal kommt.
0: Äh, es geht nämlich auch um ein Duo von einem Tier und einem Menschen. <lacht> okay. Es ist äh, nämlich der nächste Film, auch im Jahr 2014, How to Train Your Dragon 2 oder Drachenzähm leicht gemacht 2. Von Dean Del Blois. Ach, das ist der Regisseur, der die anderen auch gemacht hat. Ich finde es also, übrigens ganz, ganz,
1: ganz, 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 ganz schlimm, dass du äh, in deiner Review ähm, einfach ohne Zahn geschrieben hast. Statt äh, Toothless, Toothless. Ich finde,
0: ohne Zahn ist eine gute deutsche Zahn Übersetzung. Ohne Zahn ist ein furchtbarer Ohne Zahn Name. ist nett. Nein. Doch. Ich finde, ohne Zahn ist viel süßer. Das klingt wie ein Toothless.
1: japanisches Wort. Ich will das irgendwie die ganze Zeit so Onesan. Ohne Zahn. Onesan. Onesan,
0: Onesan Aufsprechen. <lacht>
1: also ich, äh, äh. ich muss ein bisschen mehr die deutsche Sprache schätzen. Ja. <lacht> äh, es geht. Worum äh, geht's? Es geht um die Fortsetzung ähm, des, des ersten Teils und äh, wir sind wieder zusammen. In dem äh, bereits etablierten Dorf, wir sehen wieder Hiccup and Toothless ein paar Jahre später. Ich glaube, ah, laut Letterboxd sind es fünf Jahre später. Ähm, mittlerweile sind Drachen fest etabliert in dem Dorfalltag. Ähm, es wird auch die eigene Quidditch-Version von, äh, die eigene Drachenversion von Quidditch gespielt. So, mit und auch ein bisschen in die 500? <lacht> Eigentlich nicht, aber ich wollte es mal Gar draufwerfen. Nicht. Ähm, und... Ja, Hiccup steht so ein bisschen am Scheideweg, dass er das Gefühl hat, er wird langsam mehr und mehr aufgebaut. Der nächste, ähm, wie nennen wir das denn? König ist das falsche Wort, glaube ich. Der oberste Anführer. Anführer in dem Dorf zu werden. Der und fühlt sich ein bisschen der, der Verantwortung nicht gewachsen. Ähm, es passieren dann gefühlt sechs verschiedene Sachen auf einmal. <lacht> ähm, es taucht unter anderem das Gerücht auf, dass es einen mysteriösen ähm, wie heißt er denn? Dago? Meinst du den? heißt er Dago? Warum steht er hier nicht im Cast? Der Drago, Drago. Das ist weiter hinten. Drago Bloodfist, so ähm, gibt, der wohl Drachenjagd und äh, auf dessen Crew treffen sie auch sehr früh und ähm, ja, dann ent äh, entsteht ein Abenteuer, es geht um die Zukunft des Dorfes, es geht um den Umgang mit Drachen wieder einmal, es geht um das Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, mit den eigenen Eltern. Um, und ja, das war's. Und der nächste Film. <lacht>
0: Nein, ähm, <lacht> weißt du, was ich richtig gerne mag? Einfach bei so Franchises oder rein, wenn die in ihren Fortsetzungen wirklich Zeitsprünge machen mhm. und du dann merkst, dass sich die Welt irgendwie weiterentwickelt. Mhm. Weil ich fand sowohl, also vor allem der Hauptcharakter Hiccup, ich finde, der hat jetzt einfach nochmal ein cooleres Design, also von seiner ganzen Rüstung, von seinem Helm, äh, auch von einer neuen Technik, die mhm. er quasi äh, sich äh, macht. Das finde ich irgendwie cool. Und du merkst ja auch ganz <lacht> zum Anfang, okay, die Drachen haben sich jetzt etabliert in das Dorfgeschehen. So.
1: Ja, ja, voll. Also ich finde generell, das, das macht die Reihe generell ganz gut. Also ich meine, ich kan kannte die auch vorher schon komplett. ist ja jetzt alles Rewatches nochmal für die Folgen hier. Ähm, das
0: der zweite Teil, war für mich ein Rewatch, obwohl ich es nicht gemerkt habe bei mir kam war nur eine Figur ist mir im Kopf geblieben ah so ein gut, mal gutes Zeichen für, für. aber das wäre eine Spoiler-Figur.
1: Ähm, ah okay ähm, nee stimmt schon also ich finde das irgendwie dass das das gibt der Geschichte so mehr Größe irgendwie so ein bisschen und das finde ich generell ganz cool hier äh, ja ich muss aber sagen so grundsätzlich dass ich im also im Vorhinein war das tatsächlich mein mein also nach dem ersten Mal hätte ich gesagt dass das mein Lieblingsteil der Reihe ist Mhm, ähm, jetzt okay. war ich tatsächlich bei dem ein bisschen ernüchtert, beziehungsweise enttäuscht. Ich fand den jetzt beim zweiten Mal immer noch immer noch ein guter ein sehenswerter Film, so auf jeden Fall. Ähm, ist generell eine großartige Trilogie. Und ähm, war aber trotzdem so, dass ich mir dachte, so, boah, weiß nicht, also so gut finde ich den jetzt nicht mehr. Äh, Gerade in den ersten, also ich finde, ich habe gefühlt in jeder Passage dieses Films irgendwie Probleme. Also, ich finde so die erste 45 Minuten finde ich die Handlung und der ganze Aufbau wahnsinnig random und ohne klare Struktur. Da passieren einfach die unsinnigsten Sachen durch Zufälle, die irgendwie neunander gekettet sind, damit bloß irgendwie eine Handlung entsteht. Mhm. Im Mittelteil finde ich den Film dann wahnsinnig ja, zäh so ein bisschen. Da habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist alles etabliert, aber jetzt wissen sie damit nicht so richtig viel anzufangen. Und im letzten Teil kommen dann die emotionalen Schläge. Die werden aber teilweise dann vielleicht eine Spur zu schnell irgendwie abgefeuert. Und so finde ich irgendwie diesen ganzen Film einfach irgendwie unfassbar unausgewogen.
0: Ja, ich meine, ich finde, was der Film einfach macht, ist, dass er ein bisschen sich zu viel vornimmt, beziehungsweise auch vor allem so, wie er es dann schlussendlich umsetzen möchte, weil du hast halt diese komplette Welt … Und ich finde, dass es dann fast schon, in meiner Review habe ich geschrieben, fast schon politisch, irgendwie, weil du drei verschiedene Parteien hast, die verschiedene Interessen haben und dann mhm. in Konflikte entstehen. Und mittendrin ist dann quasi noch unser Protagonist Hickup, der ja wie in Vorgänger eigentlich immer den pazifistischen Weg und den politischen oder halt, äh, diplomatischen Weg wählen möchte. Und dann hast du aber gleichzeitig noch quasi seine Backstory, seine Selbstfindungsphase, mhm. also wieder auf einer persönlicheren Ebene quasi mit äh, der Vergangenheit und so weiter und so fort, mit der Familie. Und ich finde, da ist es dann halt ziemlich viel und was ich ja eigentlich bei Dreamworks Filmen mag, ist, dass die nur so 90 Minuten lang gehen. Ich hätte aber gesagt, dass man jetzt für How to Train Your Dragon 2, der ja schon 104 Minuten, glaube ich, geht, dass man da auch ein bisschen mehr Zeit hätte investieren können und den gerne auch mal so zwei Stunden lang äh, machen könnte. Entweder das oder man streicht ein paar andere Sideplots oder sowas raus, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Gang, die man ja schon aus dem ersten ja, Teil kennt, witzend. da war sie halt ganz cool so oder halt in Ordnung, weil sie auch äh, irgendwie eine Bedeutung hatte, aber jetzt diese ganze Gang, ich finde die einfach nur anstrengend Also und sowohl die Astrid, aber vor allem eben auch die ganzen anderen, äh, ich weiß nicht mehr wie sie hießen, aber der eine wird von Jonah Hill ja gesprochen und so weiter. Und da gibt es dann auch noch die ganze Zeit so ein Running Gag von irgendwie so einer Teenager-Liebe, bei der ich mir so dachte, ey, braucht es die wirklich? Ich finde sie ja, überhaupt nicht lustig so. Und sie nimmt irgendwie nur Zeit weg von Hiccup und der ganzen Welt, die man da eigentlich mehr exploren
1: könnte. Also ich finde, bei Astrid würde ich widersprechen, weil da finde ich schon, dass das funktioniert schon ganz gut so. Gerade weil ich aber auch weiß, ich habe ja den dritten auch schon gesehen, ich weiß halt, wie die Geschichte da weitergeht. Mhm. Und ich finde so diese Overall-Geschichte, die sie zwischen den beiden Figuren erzählen, eigentlich ganz schön. Ähm, deswegen so braucht es die Zeit tun, auch schon im aber Zweiten so, okay. aber sie hätten mehr Zeit rein investieren müssen ja. irgendwie das ein bisschen mehr ausdifferenzieren müssen und nicht einfach nur so, weil im Ersten kriegt seine Zeit, im Dritten kriegt seine Zeit, im Zweiten ist so ein bisschen wie, wir müssen es irgendwie überbrücken, bevor es wieder darum geht ja. und die ganzen Nebenfiguren aber wie du schon gesagt hast, die sind alle unnötig, genauso wie die Nebenfiguren, die da auf anderer Seite noch reinkommen die ähm, von
0: Kit Harrington,
1: ne? Ja, wusste ich so tatsächlich gar nicht, dass er von dem gesprochen wird Iren oder irgendwie so. Ja, oder aber ja, keine Ahnung also ich muss sagen ich hatte tatsächlich meine meisten Probleme wirklich mit diesem Oh, ich fliege weg von meinem Dorf, weil ich gerade irgendwie nicht mich an diesem Spiel beteiligen möchte. Ich lande auf einem, auf einer, auf einer Insel. Jetzt kommt Astrid vorbei, wir reden kurz. Oh, was ist das da hinten am Himmel? Das ist Rauch. Wir fliegen dahin. Oh, jetzt sind wir auf einmal bei denen gelandet. Jetzt fliege ich Dann fliege ich weg, jetzt bin ich im Himmel. Oh, jetzt ist auf einmal taucht eine andere Person durch Zufall genau im Himmel neben mir auf. Was für ein Zufall, dass wir, die, dass wir dadurch den Plot weiter voranbringen können. Und es tauchen irgendwie immer, also wie diese Handlung sich weiterentwickelt, das ist alles so unfassbar konstruiert, mhm. als ob sie wirklich wussten, okay, wir wollen das, das, das und das. Das sind diese vier Schritte. Ja, wir haben aber keine Ahnung, wie wir die zusammenbringen können. Wir wollen die auch nicht separat voneinander zeigen. Ja, dann lass die einfach von einem ins andere stolpern. Und das finde ich, ich weiß nicht, ich finde, das nimmt dem ganzen Film sehr seine, 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 seine Kraft, beziehungsweise auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit einfach in der mhm, Welt. Voll. Und Du, du kannst auch gar nicht so mitfühlen oder mitfiebern, weil du eh das Gefühl hast, naja gut, ist eh scheißegal, was sie machen, weil die werden am Ende eh, es wird eh alles genau so kommen, wie es kommen soll, weil das ist einfach alles super konstruiert. Also ja,
0: es ist ein Narrativ von seiner Struktur her unrund. Ich glaube, das kann man durchaus äh, sagen. Ich würde jetzt aber ein bisschen mehr so in eine positive Lenkung gehen, indem wir jetzt zwiespältigen Charakter. Was hältst du denn vom Bösewicht?
1: Okay, dann bleiben wir aber noch so ein bisschen in diesem Mittelding.
0: Ja, genau, jetzt beim Mittelding. Ähm,
1: weil ich finde, ich finde ihn, es ist schwierig. Ich mag sehr viele Aspekte seiner Figur. Ich finde den Namen großartig. Also Drago, Bloodfist, das ist so ein geiler Name. Ja. Ich finde auch die Art und Weise, wie er aufgebaut wird, eigentlich ziemlich cool. Also ich finde so, du hast da, der hat irgendwie ein bisschen sowas, ja sowas wie so ein Pirat irgendwie. Er hat so seine Crew, er, er raubt. Er, er kriegt auch so ein gewisses Mysterium verliehen. Weil er ja, wird also ich ja auch,
0: glaub, erst nach 50 Minuten oder so tritt genau. er Tatsächlich auf und davor wird nur über ihn gesprochen. Und
1: ich finde dieses über ihn reden mit dem Namen und dem, was er gemacht hat. Und wenn du so ein bisschen das über ihn hörst, das finde ich eigentlich, das funktioniert schon ganz cool und das finde ich irgendwie auch ganz nice. Und äh, ich finde, da, da stellt man sich auch was sehr, sehr Krasses vor. Ich finde aber, ab dem Moment, wo er dann wirklich zu sehen ist, kann so das Versprechen nicht wirklich eingelöst werden. Also ich finde ihn dann schon so ein hm. bisschen generisch auch nicht wirklich. Ich finde ihn dann auch so vom Auftreten her, er, er ist nicht dieser krasse, angsteinflößende, ähm, diese krasse, angsteinflößende Figur, ähm, diese, dieser unfassbare Bösewicht, der irgendwie angeteasert wird. Und sie machen dann so ein, zwei Sachen mit ihm und seiner Figur oder auch Hiccup hat so gewisse Sachen vor oder versucht ja dann auch, wie, gesagt, wie du gesagt hast, dieses diplomatische. Und ich habe das Gefühl, sie hätten da auch in der Auflösung des Konfliktes einen unikeren Weg wählen können, der so mehr auf das Menschliche sich in dem Antagonisten irgendwie fokussiert und irgendwie versucht, das mehr auszuarbeiten. Machen sie aber nicht, er bleibt einfach super generisch und ähm, ja, das finde ich dann ja. irgendwie ein bisschen schade so, aber deswegen ja, keine Ahnung. Ja, er hat
0: einen coolen Moving bei seiner Einführung, weil er so einen Drachenschuppenumhang oder sowas trägt, zumindest habe ich es mal so interpretiert, auf jeden Fall einen Umhang der Feuer abwehrt. Ich, was ich an ihm mochte, ist, dass er halt komplett durch, auch durch dieses Schwarzhalten und so weiter irgendwie so einen faschistoiden Charakter annimmt, finde ich. Und ich finde das gerade auch in der ähm, Kombination dessen, wie er eben, also was sein Ziel ist, Kontrolle und so weiter, das fand ich irgendwie schon interessant gelöst. Aber selbst wenn ich es jetzt quasi mit diesem Blickpunkt betrachte, finde ich, dass dann das Finale auch nicht wirklich äh, so toll irgendwie aufgelöst wird, zumindest dieser Konflikt mit dem Antagonisten selbst.
1: Ja, ja, würde ich dir zustimmen. Also, wie ich es gesagt habe, ist halt am Ende irgendwie alles ein bisschen zu schnell dann irgendwie und auch zu einfach gemacht. Also, ich finde, das wird einfach so dem Versprechen des Films dann irgendwie nicht gerecht. Und bleibt auch irgendwie nicht so krass im Kopf irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, so Teil 1 und 3 fühlen sich weniger komplex an so von dem, was sie so thematisch aufmachen, sind aber die, die weitaus mehr zu erzählen haben als Teil 2. So, es fühlt sich einfach an sehr vielen Stellen so ein bisschen eher wirklich wie so ein Brückenfilm an. Aber was ich
0: jetzt, um noch ein bisschen mehr zu loben, quasi bei dieser Reihe generell mochte, aber speziell bei diesem Teil, dass er schon eine Fallhöhe hat und Konsequenzen mit sich bringt. Voll, ja. Das fand ich äh, stark und mutig von, dem, von der Reihe an sich und was ich ebenfalls mochte und ich glaube, dass es irgendwie das Elementare dieser Reihe ist dann schlussendlich diese Beziehung, diese Dynamik zwischen äh, Hiccup und seinem Drachen, dem ohne Zahn. Ähm, <lacht> Ja, ich finde, das funktioniert weiterhin ja. einwandfrei so.
1: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, also Toothless und äh, Hiccup <lacht> haben eine großartige Chemie. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde tatsächlich, dass ich von den Drachendesigns nur Toothless wirklich cool finde. Ich finde, alle anderen Drachen Findest du einen Alpha-Drachen nicht cool? Ja,
0: okay, der. Ich fand tatsächlich gar nicht mal so cool. Ich fand nee. den,
1: den anderen Drachen,
0: auf dem eine Person stehend reitet. <lacht> um es ein bisschen kryptisch zu halten und keine Spoiler
1: zu machen. Der hat vier Flügel, der ist schon cool. Ja, der ist noch ganz nett, aber so diese ganze von dieser Crew, diese ganzen hässlichen Drachen irgendwie so, ich weiß nicht, die fühle ich irgendwie, die waren im ersten ganz nett, aber jetzt mittlerweile denke Ach, ich von. Der so, Gang, meinst du? so, ich weiß nicht, okay, wie der, ja. der sieht aus wie, wie ein fliegender Mops, also der Hund. So. Ja, ja. Also, weiß ich nicht, finde ich jetzt irgendwie. Okay. Es ist halt ein nicer Gag, aber es ist halt nicht cool, so. Nee, keine Ahnung. Also ich muss schon sagen, ich finde so diese Special Drachen, die dann irgendwie da sind, die sind dann doch schon deutlich nicer aber von der Aber den vom Drachen,
0: der ist doch, den mochte ich. Der hat auch hier einen coolen Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, was irgendwie Gottes Zerschmetterer oder irgendwie so. Ja, <lacht> in die ja. Richtung, also in der Richtung von Coolness, das sind die falschen Worte.
1: Ja, ich bin da mittlerweile tatsächlich leider nur noch bei dreieinhalb Sternen. War da sogar vorher bei viereinhalb, glaube ich. Also ich mochte ihn wirklich sehr, also sehr gerne. vor dem Rewatch? Vor dem Rewatch, okay. ja. Oder bei hohen 4 ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall nur noch bei soliden dreieinhalb so. Ähm, was ja. immer noch sehr, sehr gut ist. Aber ja, ist nicht der, für mich nicht der ist, ich, war, ich war wirklich sehr der Meinung, dass das für mich der beste Film von heute sein wird. Ähm, ist er jetzt letzten Endes für mich nicht mehr. Und ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das ist gefühlt größte die Überraschung, Welt. die ich in dieser Folge hatte. Und auch der Beweis Aha. dafür, dass halt keiner so richtig.
0: Okay, jetzt weiß ich, welchen Film du meinst. Äh, bei How to Train Your Dragons 2 bin ich auf jeden Fall noch bei vier Sternen, weil ich einfach äh, schätze, was er zumindest versucht, ja, auch wenn es nicht immer so richtig gut geht. In zwei Wochen ist alles. Ähm, nee, glaube ich nicht. Dann, also beim ersten bin ich bei viereinhalb Sternen. Also äh, ich würde auch sagen, dass der jetzt noch mal ein bisschen schwächer ist. Auf jeden Fall. Und dann bin ich. Aber ich bin gespannt auf den dritten Teil, weil den habe ich tatsächlich noch gar nie gesehen.
1: Oh, echt nicht? Echt nicht. Da freue ich mich nämlich sehr auf das Rewatch. Also bin noch mal gespannt, wo sich der bei mir einsortiert. Ähm, weiter geht's. Weiter geht's. Wir kommen als nächstes von einem Franchise zu einem anderen Franchise, diesmal aber im Spin-off-Bereich. Bleiben mm. bei Tieren, die teilweise dumm aussehen und kehren zurück zu unserem Anfangszitat. Und du darfst gerne mal vorstellen, um was es in Penguins of Madagaskar geht. Ebenfalls aus dem gleichen Jahr,
0: aus dem Jahr 2014. Und was der Film besonders macht, weil er ist nicht nur ein Spin-Off von Madagaskar, sondern eigentlich ist es ja ähm, Fortsetzung. eine Fortsetzung, die Verfilmung in Anführungszeichen oder Weiterführung in, als ein Kinofilm. Es gab nämlich eine äh, TV-Serie, die Pinguine von Madagaskar, eben nach Madagaskar oder zwischen, mittendrin so und äh, die ging auf jeden Fall, ich glaube, 2013 oder 2012 zu Ende. Und deswegen kommt jetzt der Kinofilm oder kam er ah. Und ich kann schon mal sagen, die TV-Serie, die war so ein Teil meiner Kindheit, kann ich auf jeden Fall sagen. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, generell sowohl der madagaskar aber speziell auch dem Pinguin aus Madagaskar ein bisschen positiver gegenüber eingestellt. Und bei diesen Pinguin von Madagaskar, ja... Wir kennen wieder die alte Truppe der vier Leute von Skipper, Kowalski, Rico und Private und die entdecken quasi einen neuen Bösewicht, den sie aufhalten müssen, nämlich so einen Kraken-Typ, der versucht, Rache zu nehmen. Und dabei treffen sie dann aber auch noch auf eine andere Agententruppe, nämlich Nordwind, die äh, nicht nur aus einer Tierart, sondern aus verschiedenen ja, Tieren rund um Nordpol, also so ehrlich antarktischen Tieren, äh, besteht. Beste Idee des Films. Die beste Idee ist Nordwind. Ich finde, das fand ich großartig. Die Idee ist wirklich äh, wirklich cool, weil es halt dadurch <lacht> noch mal viel mehr in, die, in das Agenten-Genre
1: irgendwie ja. reingeht. Und das ist schon nice. Ich finde auch einfach dieses diese, so sich zu überlegen, wir machen eine Agententruppe, die Northwind heißt und nach Tieren des Polarkreises irgendwie so ah, fand ich, cool. So ich war cool. Das ist schon
0: cool. Was ich aber so ein kleines bisschen irgendwie so einen Haken an der Nordwind finde, ist, dass sie halt alles eigentlich nur Spiegelungen von den Hauptfiguren sind. True, du hast wieder true, den, den ja. Süßling quasi, du hast die Schlaue, du hast der Chaot und du hast halt den Anführer.
1: Ja, okay, das stimmt schon, ja.
0: Aber ansonsten, also ich finde die Designs cool. Ich mochte, wie sie charakterisiert sind. Und ich glaube generell, was den Film ausmacht, äh, ist einfach diese altbekannte Truppe. Einfach charismatische Figuren, äh, die auch eine coole Dynamik irgendwie miteinander haben.
1: Ja, ich Ja. Ich weiß nicht, also ich Ich, ich, ich habe so ein bisschen Nee, ich habe so ein bisschen so den minions 2 bei dem Film. Ähm, bei weitem aber finde ich ganz, ganz anders, weil nee, ich habe das in
0: deiner Review gelesen, ich finde, die Minions haben halt keine Charakterisierung.
1: Nee, bei weitem auch nicht so schlimm wie bei den Minions, aber es ist für mich so ein bisschen ja, ja, dieser Vibe von, schon. ich meine damit auch eher so dieses, man nehme, ich, ich, ich könnte es auch als Harley Quinn-Vibe bezeichnen. So, man, okay, man ich, nehme, Den ich, Vergleich habe ich nicht äh, Ja, ich, nicht. Mein, ich meine aber eher auf diesem Level, das meinte ich auch mit den Minions Sachen Ich meine jetzt nicht damit, dass diese wie die Minions sind, sondern ich meine deswegen auch Minions oder Harley Quinn, man nehme einen Film, man nehme eine, eine Figur in diesem Film, die irgendwie so auf einmal so, so popkulturell irgendwie voll rausgestochen ist mhm. und die erste Idee ist, lass mal daraus einen eigenen Film machen. Ja. Und ich finde, in jedem dieser Beispiele, finde ich, funktionieren die Figuren weitaus weniger gut, wenn sie alleine stehen. Ich finde weit, also Ich finde, das sind so Figuren, die sind gefühlt dafür geboren, herausstechende Nebenfiguren zu sein, aber nicht unbedingt zur Hauptfigur. Und ich finde, so ein bisschen ist das hier auch bei mir der Fall. Mir ist das hier einfach, mir wird das sehr schnell zu viel um diese Gruppe. Ich finde die als so Nebenfiguren finde ich die cool, als Hauptfiguren finde ich die, ja, ich finde die okay. Und das ist bei Minions genauso. Ich finde Minions in dem äh, äh, Despicable Mies tatsächlich ganz coole Figuren eigentlich. Sobald die aber dann alleine auf einmal so einen Film tragen sollen und die ganze Zeit im Vordergrund stehen und dieser, dieser Gag, der gefühlt so fünf Minuten von einem 90-minütigen Film ausmacht, auf einmal für 90 Minuten zu sehen ist, fuckt ja. übelst ab. Und ich finde auch eine Harley Quinn in dem, sowohl in dem Suicide Squad von David Ayer, als auch in dem Suicide Squad von ähm, James, James Gunn, finde ich eine wahnsinnig coole Figur. Aber in dem Harley-Quinn-Film ist es dann irgendwie gefühlt einfach zu viel von ihr und ihre sehr ausufernde Persönlichkeit, gerade in der Art und Weise, wie sie dort umgesetzt wird, finde ich, sticht nicht so viel heraus, weil du sie nicht so als Ausbruch aus der Normalität des Films siehst, sondern weil sie ist halt auf einmal dieser Kern des Films und ich finde irgendwie auch hier so, sobald das halt, du die ganze Handlung von diesem Pinguin hast, dann ist halt alles, was sie machen, ja das, also, also sonst waren sie halt irgendwie die Weirdos, die sich in einem anderen Film irgendwie seltsam verhalten haben und das sind sie jetzt halt nicht mehr, weil das ist einfach die Natur des Films so. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen für mich so der Punkt, der mich da irgendwie so ein bisschen abstößt, weil ich dann einfach, ich weiß nicht, bin da dann, dann irgendwie, sie, sie überzeugen mich da nicht so krass wie in ihren, ähm, wie, wie wenn sie halt so als Randfiguren auftauchen. Wobei das gefühlt noch mit einem der besseren Beispiele ist.
0: Ja, voll. Ähm, bei Heikön würde ich nicht hundertprozentig übereinstimmen, aber da machen wir jetzt nicht den Exkurs, sonst wird <lacht> es ein bisschen zu lang. Ähm, ich würde das auch noch, ich würde das auch noch weitaus mehr differenzieren ja, ja, und voll, ausführen voll. wollen. Aber zum Beispiel, ich finde, bei Madagaskar finde ich halt die Pinguine noch mehr so viel besser, weil halt die Hauptfiguren in Madagaskar nicht so cool sind wie die Hauptfiguren in Pinguinen aus Madagaskar. Vielleicht ich funktioniert
1: es deswegen hier auch ganz gut, weil da würde ich auch unterschreiben.
0: Voll. Ähm, was man aber dem Film generell merkt, ich, ich finde, das ist halt einfach ein Film, der gemacht wurde, damit das Spaß macht. Also ich sehe da jetzt keine irgendwie erzählerische Tiefe oder sowas äh, in dem Film selber, sondern es fühlt sich auch so ein bisschen an wie eine lange Episode der Serie. So, die einfach nur unterhalten mag, die kann man Sonntagnachmittag irgendwie sich vielleicht auch mit Kindern, mit der Familie oder sonst wie reinpfeifen. Ähm, aber da denkst du dir jetzt nicht so, oh, das äh, wird jetzt mein Leben verändern oder mich sonst irgendwie auch emotional irgendwie äh, quasi äh, touchen. Was ich aber zumindest mag, und das ist eben wie auch in der Serie, sind die Gags im Detail. Ich finde, der hat ein paar, also zum Beispiel auch das Zitat. Ähm, das ich ja mhm. am Anfang gemacht habe. Ich finde, das funktioniert sehr gut, diese Schauspieler-References. Auch so ein, keine Ahnung, so ein einzelner Shot von Zebrastreifen, wo die dann quasi sich rüberrollen und dann immer camouflage nicht entdeckt werden können. Ähm, was ich auch mochte, ist beim Casting her, dass man einfach Benedict Cumberbatch in diesen Film castet, weil Benedict Cumberbatch ja übelst bekannt dafür ist, dass er in der Tier-Doku äh, die ganze Zeit nicht Penguins aussprechen konnte, sondern die ganze Zeit Penglings oder Pengwings sagt. Also, dass man da irgendwie auf einen Running Gag äh, hinarbeitet, plus mein Highlight des Films war Werner Herzog. Der hat einen Kami-Auftritt innerhalb diesen Films und das ist so, Günther, give him a little push. Ich, ich weiß nicht, das mochte ich extrem gerne. Ähm, Im gleichen Atemzug kann ich aber auch sagen, ähm, wenn ihr die deutsche Fassung irgendwie parat habt, schaut sie euch nicht an, schaut diesen Film im Original an, vertraut nicht Amazon Prime, weil die geben nur äh, die deutsche Fassung raus, zumindest in Deutschland, das ist, das ist grausam. Weil der oh. Fun Fact, Werner Herzog spricht im Deutschen nicht mit, der Nein. spricht nur im englischen Original.
1: Ja, der, der hatte keine Zeit an dem Tag, wo synchronisiert wurde.
0: Der hatte keinen Bock auf synchronisieren, er sagt, man ja. muss Filme auch im Original anschauen. Oder so. Das ist eine richtig schlechte, wenn der Herzog zieht äh, Dings, Reference.
1: Also, ich muss sagen, ich mir würde dir so. auf jeden Fall recht geben, was wenn es um die, um nochmal zurückzugreifen, wenn es um diese Detailwitze geht. Also, ich fand die ja auch ziemlich cool. Ich fand den Film immer dann am lustigsten, wenn er nicht so aktiv richtig krass lustig sein wollte. Mhm. Ich hatte das Gefühl, sobald es so um Gags ging, die wirklich sehr, sehr doll im Zentrum standen und die dann auch ein bisschen länger gingen. So das waren immer die Gags, die ich tatsächlich gar nicht gefühlt habe.
0: Ja, so eine Szene füllende. Gags. Ja, was dann auch
1: wirklich so bei mir das Problem war, dass genau das halt dann diese Verteilung, dass das halt so war, hat für mich dann letzten Endes den Film auch noch mal ein bisschen runtergezogen. Weil ich war eigentlich so, dass ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte ihm gerne drei Sterne gegeben, aber irgendwie, ich, wegen solchen Sachen, wo ich dann am Ende dachte so, ja, ich weiß nicht, irgendwie drei Sterne fühlt sich dann, ich finde ihn dann doch am Ende leider nur so, ja, der ist ganz gut. So, der kann man ganz nett wegschauen, der ist unterhaltsam, aber so es sind halt die vordergründigen Sachen oder die hauptwichtigen, also die wichtigeren Sachen sind halt die, die mich erstören. Und eher so in den Details und in den Nuancen mag ich den Film dann doch irgendwie ganz gerne. Und das ist irgendwie schade, das wäre andersrum, hätte ich das dann doch irgendwie mit der Spur besser gefunden. Ja. Ich fand ist auch den Antagonisten furchtbar. Ähm, also Also ich fand ihn
0: nicht furchtbar, ich fand ihn halt ein bisschen Boah so ein, boah, also er Furchtbar wird nie im, im Gedächtnis bleiben oder sowas, aber was ich zumindest bei den Bösewichten mochte, war generell, also sie meinen, dass es Oktopoden sind, weil Oktopoden einfach super interessante Tiere sind, aber auch die, nicht der Hauptbösewicht, sondern die Goonies von ihm, weißt du, wie die laufen, also ich weiß nicht, wenn du einen sie oder <lacht> ja, Oktopus siehst, denkst du, der kriecht irgendwie an ein Ding entlang, aber die laufen ja quasi auf ihren ausgestreckten Tentakeln, als ob sie kleine Füße hätten.
1: Und kleine Füße. Also, wie Minions didi eigentlich. Sie, Sie waren
0: fast wie Minions. <lacht> ja, vielleicht hatte da äh, Illumina Illumination die
1: Idee. Ähm, als Vergleich, ich habe dem Film dreieinhalb Sterne gegeben. Ah, krass. Hätte doch mehr, als ich dachte. Ich dachte, es wären nur so drei gewesen bei dir. Hast du mal hochgesetzt? F vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nee. ich, glaub, ich habe dem von Anfang ah. an dreieinhalb gegeben. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Film. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Wir haben ja noch drei vor uns. Und gehen weiter zu Home. 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 Da machen wir den kürzer. Äh, äh, es geht um die Übernahme der Erde von ähm, den Booths. Das sind so lilane, sind die alle lila? Ja, ne?
0: Ja, die sind alle lila. Aber so, sie können ihre Farbe ändern. Von so
1: lilanen sehen. Aliens, die ein bisschen aussehen wie ein Kind, was 30 Sekunden Zeit hatte, eine lila Version von Shrek zu malen. Also sehr kastig irgendwie. Und äh, die, hat, die haben das Gefühl, sie kommen auf die Erde und das ist jetzt ihre neue Heimat und sie machen alles zum Besseren und auch die Menschen werden eine gute Zeit haben. Ja, sie befreien die Menschen. Sie befreien die Menschen. Ganz, ganz verblendet ist dabei auch der, die, der Hauptcharakter O, der Alien, den wir begleiten und der von allen gehasst wird. Ähm, und ja, der flieht irgendwann, weil er dann verfolgt wird, weil er ein bisschen Scheiße gebaut hat und trifft dabei auf ähm, Gratuity Tip Tucky, ein kleines Mädchen mitteljunges Mädchen, schwierige, irgendwie schwierig zu bezeichnen. Ich würde sagen, so Pi mal Daumen, so 14, 13, 14, 15, irgendwie sowas in dem Alter, ähm, die auch auf der Flucht ist. Sie ist nämlich gefühlt die letzte, die nicht entführt wurde und beiseite gebracht wurde, sondern die alleine in dieser Dystopie für sie irgendwie überlebt, die nach ihrer Mutter noch suchen möchte und sie gemeinsam auf eine Reise gehen, die Mutter suchen, beziehungsweise O möchte einen äh, sicheren Ort entdecken und beide haben eigene Motivation und sie sind gleichzeitig auf der Flucht vor, der, vor den ganzen anderen Boofs. Boofs. Ja, that's the movie.
0: Ähm, ich würde tatsächlich das so ein bisschen kürzer halten in dem Sinne, weil wir schon darüber gesprochen haben. Ich finde, der Film fühlt sich an wie ein Hollywood-Produzent, der irgendwas für Kinder machen will, aber keine Ahnung hat von Kindern. Und ich finde, der Film ist halt gerade übelst stark so nach Trends irgendwie nacheifernd. Oh Gott, du hast ja. extrem oft irgendwie äh, zum einen die poppige Musik, die gerade aktuell ist. Natürlich dazu, die, das Mädchen, das du angesprochen hast, das wird gesprochen von Rihanna. und nee, die
1: singt auch die ganze Zeit. Und sie singt auch. Und also sie kommentiert, dass die Songs toll sind. Und die Songs sind super toll. Aber weißt also du, was sie auch noch hört? Ich würde gerne selber hören. Weißt du, was sie auch noch hört und was sie toll findet? Sie findet auch noch wahnsinnig, sagt sie auch an einer Stelle, sie findet ja. auch wahnsinnig toll die Musik von J-Lo. Uh. Und J-Lo spricht in dem Film auch mit, die spricht nämlich die Mom. Also es ist oh. irgendwie auch so eine Beweihräucherung der Songs des eigenen Castes, was irgendwie ganz so weird ist. Äh, wir haben es auch schon ich finde, die Boofs wirken wie Minions. <lacht> mhm.
0: Ich finde, die Boofs wirken wie Plüschtiere.
1: Ja, du so, siehst. Die
0: könntest du halt direkt so einem Spielladen oder sowas. Safe wurden so. die, also die. Die sehen auch im Hintergedanken. Ja, ja,
1: die sehen auch so aus, ob die so, so konzipiert wurden, dass im Hintergrund schon die ganzen Spielzeuge dazu gewartet haben.
0: Und die ganzen Boofs sprechen dann im Prinzip auf dem gleichen Level wie Gangans. Also haben immer irgendwelche Sprachfehler mit dabei. Was sind Gangans? Charger Binks. Ist ein Gungan, Ah, aus Ja, okay. Ich war gerade irgendwie, ich habe gerade irgendwie
1: noch gedacht, ich, ey, ich war gerade irgendwie so ich dachte, das ist irgendwas aus Minions. Also,
0: <lacht> ähm, und zum Beispiel, es gibt eine Katze, aber die heißt nicht Katze, sondern einfach Pig, obwohl es eine Katze ist. ist es ist nicht lustig, Dennis. Nein. Ähm, das ist so, als ob man dich nicht Mensch nennen würde, sondern Pig zum Beispiel. Ja. Das ist vielleicht kein bester Vergleich. We weißt
1: du, was daran war, warum der Witz so besonders gut funktioniert? Weil O das halt nicht versteht. Ach. Ach, oh. Man weiß, was sich O oh dabei denkt. Oh. Oh. Und ich finde es auch, auch das Casting von O oh hat mich irgendwie genervt, weil es ist irgendwie dann, es ist, es ist halt ähm, Jim Parsons, der halt ja, Sheldon auch Sheldon. spricht. Und irgendwie habe ich das Gefühl. Wir haben alles schon irgendwie angesprochen, was
0: wir zu so diesem ja haben. Ja, dass, dass sie ihn auch
1: hier nur gecastet haben, weil sie irgendwie so ein bisschen diese Sheldon-Natur irgendwie hier auch reinpacken wollten. Weil er hat irgendwie auch so Eigenschaften dieser Figur irgendwie teilweise drin. Gerade wenn es hm. um das Nervige geht oder auch die Art zu reden. <lacht> wenn es um das Nervige geht. Ähm, <lacht> Und was ich aber noch sagen möchte, weil ich finde, gerade bei den Trends wird das irgendwie ziemlich interessant. Ich finde nämlich, das ist auch für mich die Abgrenzung zu Turbo, dass ich hier das Gefühl habe, die Art und Weise, wie der Film dann diese Trends aufgreift, ich finde, das ist halt für mich dieses Kindliche, weil es ist einfach reingepackt und es ist einfach so drüber und schlecht inszeniert reingeschmissen. Mhm. Und ich finde, das ist zum Beispiel was, was Turbo nie macht. Also ich finde, Turbo ist nie so da, dass du das Gefühl hast, irgendeine Szene soll gerade einfach nur für Kinder irgendwie drin sein, damit die denken, so, <lacht> verstehe ich. Und ich finde, in diesem Film ist das so, wenn dann irgendwie, oh, das Auto wird jetzt mit Slushies angetrieben, während irgendwie lateinamerikanische Popmusik läuft. Ist nicht cool. Und wow. er macht irgendwie dann, und das ist auch noch so mit so einer übelsten Tilted-Camera und er macht noch so fetzige Moves. Also, keine Ahnung, das ist halt irgendwie das, was mich irgendwie sehr gestört hat. Ich finde aber ähm, tatsächlich, dass ich auch hier das Gefühl hatte, du nimmst so ein richtig schlechtes Drehbuch und By the way, ich finde irgendwie, dass diese Art wie Popkulturelles aufgegriffen hat, mich sehr an Shark Tale erinnert. Für mich immer noch der, mit einer der furchtbarsten Dreamworks-Filme. Ähm, okay. Aber ich finde so dieses, so man nehmen ein Drehbuch, die ganze Scheiße, die man zwinge, irgendeinen Regisseur, diesen Film zu machen, der aber so per se kein schlechter Regisseur ist. Weil ich finde so, der Film hat seine Momente, die auch wirklich ganz nett sind und ganz schön funktionieren. Ich finde gerade so im Finale gibt es so ein, zwei echt gut inszenierte Sachen. Auch so das Finale zwischen den beiden Figuren. Und ich finde auch so in dem Gespräch, zwischen den Figuren, immer wenn es mal gerade keine Witze geben soll, finde ich ist das eigentlich immer ganz charmant und ich war wirklich geflasht also wirklich geflasht von der Szene bei der Verfolgungsjagd am Anfang ähm, weil du hast irgendwie beide, die irgendwie fliehen mhm. und du siehst schon einmal wie sie mit dem Auto draußen langfährt wo er gerade noch irgendwo drin ist, das heißt du etablierst irgendwie dadurch schon, dass diese beiden Figuren ungefähr am gleichen Ort sind dann laufen sie zu dieser komischen Bar hin. Es wird immer so in Parallelmontagen gegeneinander geschnitten, sodass du das Gefühl hast, du siehst auch wirklich aktiv, beide gerade darauf zusteuern. Dann, dann wechselst du in eine Vogelperspektive, die von oben diese Bar zeigt. Du siehst die beiden Figuren, eine durch den Vorder- und eine durch den Hintergang reingehen. Der nächste Schnitt schneidet in, den, in, das, also in die Bar rein auf den Fernseher der Überwachungskameras, die im Splitscreen die beiden Figuren zeigt, wodurch du siehst, okay, es sind jetzt beide drinnen. Sie sind im Splitspiel noch voneinander getrennt. Die Kamera fährt aus, dieser, aus diesem Shot zurück, zeigt halt, dass es sich um einen Fernseher handelt, der dort platziert ist, fährt weiter zurück, weiter zurück. Du siehst immer mehr vom Innenraum. Und es zeigt sich dann gleichzeitig im linken Bereich taucht sie halt auf und er taucht rechts unten im Bereich auf. Das heißt, die Art und Weise, wie diese beiden Figuren zusammengebracht werden, ist auf so einer inszenatorischen Ebene, wahnsinnig gut gemacht. Also ich finde das eine der, eine der beeindruckendsten Sequenzen, die ich so generell in Dreamworks gesehen habe, wie da so das Bild genutzt wird, um so diese beiden Einzelsubjekte irgendwie im Bild zusammenzubringen. Und mhm. das, das war so, wo ich dachte, so das passt gerade irgendwie nicht zusammen. Also es ist irgendwie so mit so einem Feingefühl inszeniert und der restliche Film, der hat davon irgendwie fast nichts mehr. Außer in so ganz kleinen Momenten malen, das ist irgendwie ganz komisch irgendwie. Und das ja,
0: es ist irgendwie so eine Widersprüchlichkeit, die aber irgendwie auch fasziniert. So, finde ich. Das ist irgendwie das Interessanteste am Film, dass es so eine Raffinesse manchmal
1: ja. beherbergt. Und das ist das, was ich meinte mit, ich habe das Gefühl, dass bei diesem Film oft so das Studio eigentlich den Film vorgibt und die Regieperson so außer so 10% des Films eigentlich gar nicht mehr groß was zu beeinflussen kann. Und ja. äh, hier sind es dann anscheinend so diese wenigen Momente, die dann irgendwie ein bisschen strahlen können. Ich habe dem trotzdem nur zwei Sterne gegeben, ähm,
0: ja, da schließe ich mich an.
1: Ja, fand den auch, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, fand den tatsächlich auch den schwächsten Film der heutigen Folge. Oha. Bei dir ist es wahrscheinlich Mr. Peabody. Äh, <lacht> Aber das
0: sage ich noch nicht. <lacht>
1: ich habe da, hab, hab das Gefühl einfach, dass das so ist. Ähm, Kommen wir zum nächsten. Der nächste Film ist Kung Fu Panda 3 aus dem Jahre 2015. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie auch die cooleren Filme vorgestellt. Ich muss die ganze Zeit die Scheiße vorstellen. Ich muss die ganze Zeit die du Filme.
0: Hast vorgestellt. Ja, aber
1: da Aber ich habe irgendwie nur die Filme. Ich habe Mr.
0: Peabody und Sherman vorgestellt.
1: Aber ich habe nur die Filme, bei denen ich gefühlt kaum weiß mehr, um was es geht. So auch Ja, da geht es halt um so Drachen. So keine Ahnung. Ja, aber
0: das war bei mir Pinguine auch. Ehrlich gesagt, es geht um Pinguine. Ja, ich muss
1: um, auch sagen, als du gerade erzählt hast, also ich war die ganze Zeit so. Du meinst auch sehr so, ja, der Antagonist ich War, so, war der noch mal der Antagonist? <lacht> aber okay, worum geht's in Kung Fu Panda? Äh, tross kung fu -Dress, <lacht> Dress. Äh,
0: ist jetzt die, der dritte Teil der Kung-Fu-Panda-Reihe. Also wir begleiten wieder Poe. Ähm, nämlich Trommelwirbel auf einmal Okay, ich weiß nicht, ob man diesen Trommelwirbel an Dennis Backe äh, hören wird. Aber auf einmal äh, kommt quasi der Vater von Poe. Der steht einmal da und dann merkt Poe Ich dachte, der wäre tot. Aber jetzt ist er da. Turns out, äh, anscheinend hat ein kleiner Teil des Panda-Volkes überlebt eben diese Attacke, die ja im letzten Teil äh, geschildert wurde von dem V. Lord Shen und dementsprechend will jetzt quasi Po äh, quasi eine Selbstreise mal wieder machen und herausfinden, was macht eigentlich das Panda sein aus, äh, weil tatsächlich die Pandas sind gefühlt alle irgendwie nur Alternativversionen von ihm, also eigentlich sind alle ähnlich blöd in Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch ähnlich liebenswert natürlich. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir dann auch noch einen Antagonisten, der plötzlich auftaucht, nämlich der heißt Kai und äh, der kommt aus dem Spirit Realm, also aus dem Jenseits im Prinzip, wo er eben die Seelen ähm, anderer Kung-Fu-Meister in äh, Steinen sammelt und damit dann quasi aus Rachegründen alle Kung-Fu-Meister ähm, zerstören will bzw. einfangen möchte. Und man kann ihn nur besiegen, wenn man das G in seinem Selbst meistert. Mhm. Und das ist also die Aufgabe von Poe. Und ich finde, das ist irgendwie so, wenn du es herunterbrichst auf so diese Prinzipien, auf die Struktur, ist das sehr ähnlich zum zweiten Teil. So, der wird diese neue Fähigkeit irgendwie eingeführt dann wird ein Bösewicht eingeführt. Dann merkst du, okay, Paul ja. muss jetzt eine Selbstreise irgendwie machen und rausfinden, wie man diese Fähigkeit meistert. Was macht er dann im äh, Finale? Und ja, ich hoffe, das ist jetzt kein großer Spoiler für Ehrlicherweise euch. Ehrlicherweise
1: ist das auch nicht so weit weg vom ersten Teil. Das also, eben auch. Also das ist, ich glaube, das, ich weiß, es gefühlt immer so. Ich glaube, das wird, oh, da sage ich gleich noch was zu. Aber ähm, wie hat dir denn gefallen?
0: Also das war jetzt ein Rewatch bei mir und ich weiß, dass ich ihn das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, gar nicht mochte, beziehungsweise mehr so in einem Mittelfeld bin, in einem eher schlechteren Mittelfeld, weil, wie du weißt, der zweite Teil Kung Fu Panda 2 ist äh, einer meiner Lieblings-Dreamworks-Filme und ich finde, dass der dritte Teil zumindest die Dramatik ein bisschen runterschraubt, die im zweiten Teil war. Früher hätte mhm. ich gesagt, er hätte den zweiten Teil fast schon negiert. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark gegriffen. Aber dadurch, dass dann halt der Vater überlebt hat, dass es ein ganzes Panda-Volk gibt, äh, was ja eigentlich ausgelöscht wurde und jetzt schlussendlich eigentlich nur die Mutter äh, quasi das einzige Relevante für Poe gestorben ist, dadurch ist es halt nicht mehr Was weißt du, macht das so den Vorteil ein bisschen schlechter in Anführungszeichen, finde ich.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, sie zeigen ja auch noch mal so eine Szene, die so auf diese Vergangenheit anspielt. Und die fand ich dann ja. trotzdem irgendwie weiterhin Schön eingebettet. Also, ich finde dann doch irgendwie so im Großen und Ganzen. Ich muss nämlich auch sagen, ich fand das, ich bin, bin da irgendwie, irgendwie bei dir so. Ich fand ihn auch beim, beim ersten Mal sehen, fand ich dann auch definitiv deutlich schwächer, als ich ihn jetzt fand. Ich fand, weil es. Mhm. Es ist irgendwie genau das Ich finde, dass der so viel wie so gefühlt How to Train Your Dragon 2 bei mir geschrumpft ist, ist der Film bei mir irgendwie gewachsen. <lacht> und ich war so, oh, ist eigentlich doch. Ja, der hat seine Schwachstellen, das ist auch definitiv der schwächste Teil der drei. Aber ich fand ihn ja, dann doch schon. irgendwie sehr, sehr sympathisch, sehr charmant. Der hatte auch noch sehr viel von dem Zauber, den die anderen haben. Ich finde auch die Handlung dann doch irgendwie ganz cool. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass genau diese Sachen, die dich da irgendwie gestört haben, dass mich die auch vorher mehr gestört haben, als ich ihn das erste Mal gesehen mhm. habe. Beim zweiten Mal dachte ich so, ja, ist vielleicht ein bisschen too much. so. Ich finde, so schlimm ist es dann doch nicht. So, Ich finde auch der Ich habe mich sehr an dem Humor gestört. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal dass ich einfach das Gefühl hatte, dass dieser Film einfach 700 Mal die Szene zeigt, wie er diesen Abhang runterrollt und mit dem, mit überall, also mit dem Kopf ja. überall gegen. Ich fand das jetzt das auch nicht mehr so so krass repetitiv, wie ich es mir gedacht hatte. Es mhm. ist immer noch too much. Ich finde ihn auch immer noch an den, genau in diesen Momenten immer am unlustigsten. Ähm, fand aber auch den Humor so in vielen Momenten trotzdem ganz gelungen. Ähm, ich finde, es ist zwar nicht so der Fall, aber
0: ich finde, der Teil wäre eigentlich ein gutes Finale für eine Trilogie. Weil so wie er eben, also auf den zweiten Teil schließt er ein bisschen zurück, eben in einer Szene, aber ich finde vor allem der erste Teil wird da irgendwie nochmal sehr stark zurückgegriffen, eben auch mit einer Figur, die zurückkehrt in Anführungszeichen, mhm. ähm, aber auch diese Charakterentwicklung von Poe selbst äh, und deswegen bin ich eigentlich doch dem Film jetzt positiver eingestellt, die mochte ich eigentlich. Also wo er dann quasi zum Ende des Films steht, ja, gerade auch dann im Vergleich zum ersten Teil quasi. Mhm. Das äh, fand ich interessant.
1: Nee, da, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also ich bin da auch eigentlich so, dass ich sage, es ist schon eine schöne Entwicklung. Ich finde es ein bisschen weird, ähnlich wie bei How to Train Your Dragon, habe ich hier das Gefühl, der Film eröffnet am Anfang so ein paar Themen zu viel, die dann irgendwie gar nicht mehr so richtig im Vordergrund stehen mhm. und doch irgendwie noch, also ich finde zum Beispiel auch, es geht ja am Anfang ganz viel darum, dass er so diesen diesen Furious Five ja irgendwie auch das, das Kämpfen beibringen soll und so sein Lehrer sein soll. Ja, ja. Und ja, diese Lehrerthematik ist dann irgendwie hinten draus auch wieder im Film drin. Trotzdem wird irgendwie so diese Geschichte zwischen ihm und den Furious Five beispielsweise, dass die am Anfang so also aufgemacht wird, die hat ja in diesem Film fast gar keine Bedeutung mehr.
0: Ja, Also er lehrt die Furious Five eigentlich nicht.
1: So, und so, das finde ich dann irgendwie auch so, wo wird. ich sage, ist irgendwie eine komische Art und Weise, wie der Film, wie, wie unfassbar groß der Film seine Themen aufmacht, für die Größe mit der in der sie am Ende dann lediglich aber nur, nur behandeln will so also das ist irgendwie auch sowas wo ich sage ist irgendwie ein bisschen 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 bizarr so
0: ja am Anfang will er also hast du diese Fäden quasi und zum Schluss will er sie zusammenknoten aber manche Fäden sind schon ein bisschen zerfranst
1: ja und dann weiß, hast du so eine gute ja dann hat er ist. so einen Knoten und dann hängt aus diesem Knoten aber so vorm Knoten hängen schon so, so Teile runter die aber gar nicht mehr im Knoten drin sind Ja, so. ja voll so. Und ein
0: Faden ist einfach weg und er hat einen anderen Faden hergenommen.
1: Ja, und so Leute gucken drauf und denken sich: so, Mensch, kauf dir doch mal neue Schnürsenkel, ist ein bisschen, ist nicht mehr so schön alles hier. Ja, die schauen drauf und denken, der Seemann hat getrunken.
0: <lacht> ähm, was ich aber zum Beispiel auch mochte, ist, dass Manke der Furious Five eine einzelne. Es ist ganz, es ist eigentlich ein weniges Detail, aber es gibt eine Szene, wo nur zwei der Furious Five auftauchen mhm. und die dann quasi diese Szene leiten, in Anführungszeichen, und ich mochte das. Ich finde, man könnte den Furious Five quasi mehr eigene Zeit geben. Mhm. Selbst wenn es jetzt keine große Charakterentwicklung ist, aber einfach, dass sie auch selber eine Charakterisierung bekommen, weil es regt mich jedes Mal bei Kung Fu Panda auf, dass irgendwie direkt äh, der, der dritte Credit ist irgendwie Jackie Chan als Monkey und der hat dann zwei Sätze oder so pro Film, die er spricht. Ehrlicherweise, also, wenn
1: überhaupt, ich habe wirklich das Gefühl, teilweise überlege ich am Ende des Films, ob sie überhaupt ein Wort gesagt hat. Ja, voll, voll. Also. Das ist
0: halt ein bisschen schade. Ähm, aber wo wir schon bei den Grundmotiven waren, ich finde die Vaterdynamik eigentlich sehr, sehr cool, weil Poe hat quasi jetzt zwei Väter, mhm. den leiblichen und den Adoptivvater und wie dann eben dieser ganze Adoptivvater nochmal mitkommt und ich mochte, dass ihm jetzt nochmal mehr Zeit gegeben wird und mhm. äh, generell, wie er dann quasi sich um Poe sorgt und diese Angst quasi loszulassen und so weiter oder Poe verlieren zu können. Ist ganz witzig,
1: war auch in meiner Erinnerung an den Film, war ich so, oh jetzt kommt diese nervtötende Väter-Dynamik ja. rein die so super plakativ und billig irgendwie umgesetzt wird. Und war dann doch beim Rewatch, dass ich mir dachte so, oh, ist irgendwie ist süß erzählt. Also ich finde, das ist eine richtig schöne Art, wie die beiden Figuren auch, also wie diese Phasen in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Vätern irgendwie, ähm, sich entwickelt im Laufe des Films, fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich berührend und echt schön gemacht, so. Und habe da echt nichts dran auszusetzen und, ähm, ja.
0: Aber wo man was auszusetzen hat. Nein, ein Lob noch vorher. Ein Lob noch.
1: Ein Lob noch. Ähm, ich finde den Animationsstil richtig toll. Also ich finde, der Film sieht ja. nochmal, also ich finde generell, dass die Kung-Fu-Panderei richtig gut aussieht. Mhm. Ich finde, der ist hier nochmal schöner geworden und ich finde auch, dass sie mehr und mehr in diesem Film schon diese sehr 2D Animation genutzt haben, die in den anderen Kung-Fu-Pandas meist lediglich für eine Rückblende oder am Anfang mal ganz kurz kam, so was dann eher so fast schon an Spider-Verse erinnert hat. Ähm,
0: im zweiten Teil ist schon lange die
1: Rückblende finde ja, ich. aber es Wo sind zwei Szenen, ich glaube es ist also am Anfang ja. einmal und sie kommt einmal ja, in der Mitte noch und im ersten ist es glaube ich nur am Anfang einmal ganz ja, kurz und mehr nicht und ich habe das Gefühl, mit jedem wird es mehr und hier ist es nochmal so exponentiell viel, viel mehr geworden und ich fand, das sah teilweise immer wenn das kommt, das sieht so geil aus und ich habe so sehr die Hoffnung dass sie für den vierten Teil einfach nahezu komplett in diese Optik reingehen also Probably not. Nee, glaub ich glaube auch nicht. <lacht> ich glaube, <lacht> da wäre es einen Spin-off oder sowas, wenn sie
0: das machen würden. Aber äh, ist es die zweitbest animierte
1: Reihe von DreamWorks? Was sind die Nach best animierte? Dragon How to Train Your Dragon. Findest du echt? Ich habe fast das Gefühl, ich finde die Anime, ich find Kung Fu Panda Am besser animiert. animiert. Ja, Weil ich, ich finde
0: find, Shrek ist zwar eine coole Reihe, aber ich nee, finde es nicht. gut nicht. Animiert, Aber ich so finde
1: auch ich finde auch, das also ich sag mal, Madagaskar finde ich auch nicht so gut. Nee, ich finde, also Kung ich Fu muss sagen, Panda. ich finde, glaube ich, Kung-Fu-Panda tatsächlich besser animiert als, als How to Rented Dragon. Einfach auch, weil halt gerade im zweiten beispielsweise so der, die Action-Szenen und so, die haben viel mehr Dynamik, die sind viel rhythmischer geschnitten. Ähm, und sie sind halt auch viel spielerischer in der, in der Optik. Also gerade ja, ja, durch, durch diese 2D-Momente, ähm, beide Reihen sehen großartig aus.
0: Aber ich freue mich schon ehrlich gesagt auf den vierten Teil, falls der auch mal so ein bisschen was Neues probiert
1: wie Puss in Boots, Last Wish. Ja, aber also ich freue mich da auch auf den, ich wollte am Ende zukommen, aber jetzt wo es ganz, ganz kurz passt, es soll im vierten so ein bisschen darum gehen, es soll wahrscheinlich wieder ein Zeitsprung sein und ähm, Poe selbst ein soll ein bisschen machen. mehr zur Mentorfigur werden und er kriegt eine Schülerin an die Seite der er jetzt so ein bisschen weiterhelfen soll. Und ich habe gesehen, von wem die gesprochen wird.
0: Das habe ich auch gesehen.
1: Und, ähm, also sie
0: ist quasi in der Hauptcharakter.
1: Ja, und das ist Aquafina. Äh, und ich entmerke bei mir, wie die sich mehr und mehr, und das tut mir wirklich im Herzen leid, weil ich habe sie auch schon in großartigen Sachen gesehen, aber die entwickelt sich für mehr und mehr für mich, für eine der schlimmsten Personen, die in Hollywood irgendwo tätig ist, weil sie leider nur noch in diese eine Stimmung reingecastet wird, nämlich nervtötend. Sie darf auch nicht mehr normal reden. Sie muss sich jedes Mal verstellen. Sie war waren Raya absolut unterirdisch. Sie war waren Little Mermaid furchtbar. Ähm, und ich sehe auch, dass die auch schon bei Bad Guys auch drin vorkommen wird. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, dann lassen wir uns davon quasi überraschen. Aber und ich habe, das ist definitiv was, was bei mir den, was wirklich. bei
1: mir den Film. Also die Vorfreude auf Kung Fu Panda 4 ein bisschen trübt, dass ich echt Angst habe, dass das zu sehr in so eine Richtung geht.
0: In Renfield war es sie okay. Den habe ich gesehen, da war es sie okay. Ja, du wolltest das auch jetzt noch zu, ne, du wolltest
1: noch zu einem weniger guten äh, Teil des Films kommen. Ja, nämlich Kung Fu so Panda Kai.
0: 3 hat nämlich Kai, Kung Fu Panda Kai. Kung Fu Panda ähm, Kai. Äh, nämlich, das ist der Antagonist, äh, wie ja schon bei der Inhaltsangabe angesprochen. Und ich finde, das ist der schwächste Antagonist der Reihe. Ja, würde ich auch äh, mag den vom Design her nicht. Ich finde einfach seinen Körper ein bisschen zu... Also null bedrohlich. Und was der eigentlich ausdrucken soll, ist eine Bedrohung. Aber ich finde eben sein Design nicht gut. Ich äh, mag nicht seine Motivation. Beziehungsweise er hat halt wieder dieses typische Rache-Motiv. Und das äh, würde eigentlich reichen für einen Bösewicht. Aber ich finde, die wird überhaupt nicht nachvollziehbar gemacht. Also nur in einem Nebensatz wird erwähnt, warum er eigentlich Rache will. Und du denkst ja so, okay. Ähm, und... Was ich mochte, beziehungsweise, nee, ich bleib noch beim was ich noch nicht mochte, ist, dass er dann quasi fast schon als eine Kompensation dessen, dass er halt nicht so bedrohlich ist, halt der übelste Motherfucker ist und alle Kung-Fu-Meister einfach anschaut und sie schon fertig macht. So, mhm. da dachte ich mir so, okay, da ist irgendwie das Gleichgewicht, diese Balance äh, von einer Bedrohung halt überhaupt nicht äh, im Reinen. Ähm, ebenfalls er dient er ja sehr sehr oft als Witzfigur, wo man sich einfach drüber lustig macht, äh, dass er eben jetzt nicht so bekannt ist wie andere Meister und darüber regt er sich dann die ganze Zeit auf. Ähm, was zumindest ganz cool ist, finde ich, ist der Score von Hans Zimmer, ja. der bei ihm dann immer mitkommt. Das ist halt irgendwie so ein Jiggle, der total animiert ist, ja. äh, aber trotzdem äh, passt es irgendwo und. Ich meine, was ich generell mochte, ist halt, weil ich generell diese Geisterhaftigkeit mache, ist, dass er diese Verbindung zum Spirit Realm hat mhm. und wie er das dann macht. Und eben damit einhergehend, weil jede Kung-Fu-Panda-Film zumindest hat ja irgendwas mit einer Farbe zu tun, ähm, dass da die Farbe Grün sehr, sehr präsent zum einen bei ihm ist. Ja.
1: Das mochte ich. Äh, ich würde mich da nahezu komplett anschließen. Ähm, ich... Ich finde, also ich finde, am schlimmsten war für mich tatsächlich auch dieses, dass sie sich so massiv über mich lustig gemacht haben, weil ich finde, das mhm. wertet die Figur. Also, wenn, ich, wenn mir eine Figur in den ersten zehn Minuten permanent als lächerlich und Witzfigur vorgestellt wird, wie soll ich ansatzweise sowas wie, einen, wie eine Fallhöhe entwickeln, bei der ich das Gefühl habe, oh, er ist ein gefährlicher Antagonist? Ja. Also, wenn sich nur über den lustig gemacht wird, ja, dann, dann ist das auch eine Scheißfigur. Ich habe das Gefühl, dem hätte das gut getan, wenn der ein bisschen mehr den Aufbau bekommen hätte wie ähm, Drago. Also, dass du ihn wirklich lange nicht siehst, dass er halt eher so, dass du mehr über ihn hörst und dass vielleicht äh, du nicht siehst, wie er den Tempel zerstört, sondern du siehst vielleicht nur den Reveal, wenn diese, ähm, wenn diese. Äh, wenn wenn Tigris dann zu Poe kommt und das erzählt, also wenn du es mehr so als Erzählung hörst und er dann da vielleicht auch so ein bisschen angedeutet wird visuell, aber nie so richtig gezeigt wird, also wenn man es ja. so ein bisschen anders gemacht hätte und er wirklich erst am Ende dann auch sich durch den Score ankündigt und dann in seinen Auftritt hat und dann vom Figurendesign halt noch eine Spur bedrohlicher aussieht. Also ich finde, der hätte beispielsweise eine Spur, äh, ich weiß nicht, wenn einfach die Haare von seinem Fell doppelt so lang gewesen wären, so richtig abgeranzt, so ein bisschen dunkler, bedrohlicher ein mhm. ähm, bisschen mehr Ketten noch, dann hätte das schon gepasst so.
0: Ich finde, was man aber auch noch hätte ändern müssen, ist einfach die Körperproportion, weil ich finde, sein Körper ist übelst üppig, weil er halt sehr kleine Arme und Beine im Vergleich zum Rest des Körpers hat. Ja, der hätte und viel ich denk, dickere so, Kung Fu, äh, da musste ja irgendwie geschickt sein auch.
1: Nee, dafür. der hätte viel, der hätte viel größere Arme und Beine haben müssen. Ja, ja, eben. der hätte dann auch gar nicht so Kung Fu kämpfen müssen, der, der wäre dann vielleicht wirklich über diese Stärke so gekommen, so ein bisschen und das Po dafür hätte irgendwie eine Lösung finden müssen. Aber so, ja, ich weiß nicht, ich finde auf jeden Fall auch, dass das irgendwie eher ein schwächerer Antagonist war. Ich finde ihn dann aber doch jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn trotzdem besser, als ich in der Erinnerung hatte. Mhm. Gerade auch, weil ich dann dachte, okay, mit dem Score und so. Und an sich, ich verstehe schon, was sie mit ihm als Antagonist machen wollten. Und ja, das, das schon. Das, das, ich das find, ist schon ist, eine interessante Abwechslung zu den ersten beiden.
0: So. Ich finde, er ist ein okayes Mittel zum Zweck für die Charakterentwicklung von Paul. Ja, voll. Also, das finde ich in Ordnung. Ja.
1: Ob ein okayes Mittel zum Zweck auch die, äh, das Verspeisen von kleinen Trollen ist, äh, das ja. wirst, äh, ja. ah, das muss ich jetzt wieder erzählen. Das musst du jetzt wieder erzählen. Das werde ich jetzt erzählen. Freu dich doch, wenn wenn wir... das ist
0: so eine gute Geschichte, Dennis. Die kannst du auch deinen Enkelkindern vor dem äh, Feuer erzählen.
1: Mhm. <lacht> ähm, wenn wir über Trolls reden, Trolls aus dem Jahr 2016, es geht um das Volk der Trolls, kleine Baumwesen, die eigentlich in, an Bäumen leben und ähm, die mittlerweile aber an einem Baum eigentlich gefangen sind, an dem sie von der Gruppe der Bergens, Bergens yes. Der Bergens die sehen aus wie Trolle wie wir sie kennen, in deutlich größer und fieser und die wollen ähm, immer an einem Fest, das äh, Trollsten oder so irgendwie heißt Trollstis äh, heißt, ähm Trolle essen, um die dadurch glücklich zu werden, weil das Verspeisen von Trollen glücklich machen soll. Entdecken dann aber, oh mein Gott, die Trolle sind weg. Die sind nämlich geflohen, haben sich durch äh, geschickte kleine Holzfiguren getarnt und befinden sich auf der Flucht aus dem Reich und ähm, ja, landen dann im Wald, machen Party, landen dann doch nicht mehr im Wald äh, und ähm, letzten Endes geht die Prinzessin, gesprochen von Anna Kendrick, mit dem Namen Poppy und ähm, der der farblose, graue Troll äh Branch, der sich des Singens verweigert, gesprochen von Nein. Justin Timberlake, ähm, gehen auf eine Rettungstour, um ihre ganzen Freunde irgendwie vor der Gefahr der Bergens zu retten, während auch bei den Bergens ein Prinz und eine Küchenhilfe ihr Unwesen treiben.
0: <lacht> Sehr schön.
1: That's a movie.
0: Was ja ganz interessant ist bei dem Film ist, dass er eigentlich auf äh, Spielzeug basiert. Diese Troll-Spielzeug, ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du die mal hattest oder so. Die waren, ich habe das jetzt extra nochmal recherchiert, das waren Zaubertrolle, hat man sie zumindest in Deutschland genannt und in den 60ern anscheinend in den USA sehr äh, weit verbreitet, Ach, konnten, aber tatsächlich von den Dänen. Ähm, und dann hat man das immer weiter versucht, quasi über die Jahrzehnte hinweg, was diese Marke aufrechtzuerhalten, aber die ist schon ein bisschen am Absickern. Es gab auch mal Videospiele oder sowas. Ach krass. Ähm, und ja, DreamWorks hat die Rechte für die Verfilmung. Also jetzt haben wir den Film 2016. Ähm, ich muss sagen, das hat mich irgendwie teilweise an Barbie erinnert. Also jetzt nicht unbedingt vom Film selber, aber schon so ein bisschen. Also zwar, dass dieses Markenspielzeug quasi, das jetzt. Äh, verfilmt wird, adaptiert und da ist halt diese fröhliche, ausschließlich positive äh, Parallelwelt quasi dieser Trolls, wo halt alles gut ist, ähm, alle happy <lacht> und halt gefühlt halt alle auf Ecstasy oder sowas. Ähm, ich bin irgendwie sehr zwiegespalten bezüglich des Films.
1: Aha. <lacht> also wilder Vergleich auf jeden Fall. Ich verstehe, wo du herkommst. Das also jetzt nicht
0: von den Motiven selber und von den Themen her, was man bespricht, aber halt so von der Grundstimmung irgendwie. Ja.
1: Ja, ich, ich, also, ich, das Ding ist, ich finde, der Film ist so gefühlt, der ist an der Grenze zu einem Unfall, aber der zieht daraus irgendwie auch so seine Faszination. Ich Weil find, du denkst dir die ja ganze Zeit so, mhm. Alter, was ist verkehrt mit euch? Wir, was hat, also, was, hä? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? What the fuck? Aber irgendwie, das ist so absurd und drüber, dass du dir einfach denkst, so, ja, es ist irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise irgendwie unterhaltsam. Ich muss
0: sagen, es hat so ein Potenzial für ein Guilty Pleasure. Hat es für mich dann doch nicht geschafft, aber ja. ich finde dadurch, dass halt diese Trolls so fast schon toxic happy sind die ganze Zeit, also heutzutage wenn wir vom toxic positivity sprechen, dass die halt alles irgendwie geil finden und die ganze Zeit happy sind und tanzen und singen vor allem, sie singen sehr sehr viel, ähm, dadurch hat das irgendwie schon so was unterhaltsames
1: Ja, aber das Singen wirkt auch wirklich so als ob du das Gefühl hast, also ich habe auch in einer Review geschrieben, dass du das Gefühl hast, jedes Mal wenn gesungen wird, sitzt da irgendwo die TikTok-Abteilung des Films und hofft, dass es irgendwie von Kleinkindern Kindern gerepostet wird Damals noch Musical.ly <lacht> Oder Musical.ly ähm, also ich weiß nicht, irgendwie das fühlt sich halt wahnsinnig darauf geschrieben an, dass, also du merkst richtig, wo irgendwo versucht wird, oh, und das ist die Szene, die jetzt kommt, da singen die Kinder dann hoffentlich immer mit uh, und, äh, yeah. so, also keine dann Ahnung. Dann
0: gönnt sie sich treu, treu Ja,
1: also irgendwie so, ich, ich weiß nicht, dass da, aber ich finde, dass irgendwie, wenn man das alles akzeptiert und sich denkt so, ja, haben die kleinen Belgier halt gelitten, so, <lacht> dann, dann, dann ist irgendwie ganz unterhaltsam und, ach, ich weiß nicht, der ist so drüber und so überlustig nicht lustig, aber so über kitschig teilweise sogar schon in seinen Songs, dass ich das irgendwie witzig fand. Also wenn da wenn dieser Branch ähm, da liegt und, äh, und sie dann anfängt zu singen und er guckt dann rüber und ist voll abgefuckt und sagt sie so, aufhören zu singen, dann dreht er sich um, liegt er, die Kamera guckt auf sein Gesicht und du hörst auch einmal so dieses diese Gitarre klimpert und dann geht die Kamera hoch und dann steht sie so über ihm und so keine Ahnung und singt so diesen, diesen slightly depressiven Song und auch wenn er danach, es ist alles so erwartbar, er nimmt danach die Gitarre und schmeißt ihn ins Feuer. Kleiner Spoiler. Du weißt genau, was passiert, aber es ist so, es hat fast so, so teilweise so diesen, diese, diese, diese Deadpan-Struktur, ähm, mm. wo du einfach denkst so, du weißt, was passiert ist trotzdem irgendwie ganz witzig. So, es funktioniert irgendwie. Und ähm, so geht der Film irgendwie. Scheiße, jetzt muss ich gerade daran denken, dass Barbie. Äh, wenn Ken da rausfährt und die fahren aus der Barbie-Welt weg und er zeigt, er hat seine Rollerblades dabei. Die sehen ja. genauso aus wie die Rollerblades in dem Film. Das ist genau die gleichen gelben Rollerblades <lacht> Ist eine Reference? Also,
0: <lacht> <lacht> ich sag doch, der Vergleich passt. Um, äh, weil in Trolls wird tatsächlich sehr, sehr viel gesungen. Also ich weiß nicht, ob wir das schon irgendwie herausgearbeitet haben, aber es wird sehr, sehr viel gesungen und halt immer bekannte Songs, aber als Cover von halt entweder Justin Timberlake oder Anna Kendrick. Ja. Basically. Und also, ich finde auch überraschend, der Film ist sehr nudistisch. Es ist sehr viel Nacktheit irgendwie in dem Film. Also sowohl die Trolls, die irgendwie so ein Glitzer-Troll, die die ganze Zeit auf Leute scheißt und dadurch halt Glitzer nein, 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 er, er pupst die er Leute pupst, an. Also, das ist
1: schon ein das Unterschied. Das ist schon Das Scheißen passiert mit den Cupcakes. <lacht> <lacht> das ist übrigens eins eins der gleiche Gag, der auch schon in Kung-Fu-Panda 3 drin ist, wenn Kai auftaucht und aus Angst die Ente Eier legt. Ähm, oh, also Wiederverwertung. Da, ja. Aber, äh, nee, stimmt schon, die sind, die sind tatsächlich sehr viel nackt. Ähm, ich fand zum Beispiel auch den äh, den, den Troll äh, mhm. tatsächlich ziemlich lustig, dass er die ja. ganze Zeit in so einer unfassbaren Autotune-Stimme ja. geredet hat. Ja. Ähm, ich finde generell, was der Film auch ganz gut macht, ist, er kriegt ein sehr, sehr schönes Gefühl für Oberflächlichkeiten. Also ich gucke mir die Trolle an und ich habe das Gefühl, ich weiß, wie die sich anfühlen. Also, du mhm. spürst diesen Filz, aus dem ah, die okay, bestehen. Ja,
0: ja. ja, generell der Artstyle ist ja sehr filzig, irgendwie
1: ich, ja, das voll aber auch was mit,
0: anderes, was man bislang bei Dreamworks noch nicht gesehen hat. Auch
1: mit diesen teilweise Stop-Motion-Lege-Animationen irgendwie, die dann äh, so ein bisschen da, wenn sie immer ihre, ihre äh, Backstory-Artbooks irgendwie baut. Mhm. So, und dann, du hast wirklich diese, diese zweidimensionale Lege-Optik, die fast schon so Stop-Motion ist. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also, ich finde in solchen Momenten auch wieder dieses Scheiß Idee. Dummer Film, aber irgendwie in der Ausführung und in der Regie dann doch irgendwie auch immer wieder diese Momente, ja. wo man sagt, ah, ist schon cool. So und ähm Es hat
0: was. Ich muss aber
1: auch sagen, was auch was hat,
0: ich glaube, das ist jetzt der einzige Film äh, dieser Folge, wo ich die Antagonisten so richtig gerne mag, sind halt die Bösewichte, diese Burgens bergens whatever, mhm. ähm, weil die sind einfach die ganze Zeit grumpy, die sind depri, die siehst du dann in ihrer Stadt, wie die halt einfach nur ihren Weg gehen, keinen Bock haben auf die anderen, gar keine Interaktion wollen und wenn, dann äh, schlagen sie sich irgendwie gegenseitig, wenn sie sich über einen Zebrastreifen kreuzen. Ähm, ich,
1: Alter, die Szene mit der Pizza ist auch großartig. Das ist
0: Also keine Ahnung, das ist halt das Lustige, da habe ich irgendwie so das Gefühl, das ist ein Familienfilm in dem Sinne, dass halt die Kinder vom Fernseher sitzen und sich denken, oh, toll, die sind so toll und so bunt. Und die Erwachsenen, äh, die Eltern oder sonst wer, sitzt dann halt da und denkt sich so, oh, die
1: birgens oh, das die ist lustig, weil es mir so, tut. So, so, fühl so fühlt es so. sich an, wenn man Kinder hat.
0: Es ist einfach Teddeus und Spongebob eigentlich, die äh, Dynamik.
1: Ja, so ein bisschen schon. Und ich finde irgendwie, das, das macht den Film dann irgendwo noch aus. Ich weiß nicht, wir hatten es glaube ich noch nicht gesagt, das ist aber auch noch ziemlich wichtig. Es wird in dem Film sehr viel gesungen. Ich finde, das sollte man nochmal herausstellen.
0: Ja, ob, ja, 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 sehr oft. Also wirklich,
1: wirklich viel gesungen. Ähm, Alles möglich auch. Genau, um, auch Dad Songs. My old friend. Songs kommen vor. <lacht> 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 Selbst die Burgens singen. Ähm. Wir müssen
0: aber jetzt doch mal was ne explizit Negatives sagen, weil ich habe so das Gefühl, wir waren jetzt fast schon ein bisschen zu positiv. Wenn ich ja, also ich muss
1: sagen, ich finde den Film trotzdem, ich finde den, also ich fand ihn echt, also ich fand ihn zum Schauen jetzt nicht so nicht unterhaltsam, also ich fand, er war gut zum Wegschauen. Aber ich habe mich auch schon teilweise ein bisschen gelangweilt und dachte so, ja, kann auch jetzt langsam vorbei sein. Ähm, ich finde halt, irgendwo ist es natürlich
0: faszinierend, diese ganze Happiness und so, aber irgendwann wird es dann halt auch anstrengend, so nach zehn Minuten gefühlt. Ja,
1: ja, ja ich finde diese, also diese, 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 also ich habe den wirklich, ich habe den das Schlechteste gegönnt. Ich habe wirklich gedacht, so, wie, die haben auch ein bisschen was von den, von den Schlümpfen. Also du hast irgendwie so eine <lacht> ja, schlumpf gargamel thematik ja, ja, Und ich dachte die ganze Zeit so, wirklich, ich habe ich hab gehofft, dass, irgend, dass, dass, dass welche von den Trolls einfach draufgehen. Ich dachte auch, oh man, ihr seid selber schuld, ihr habt alles Schlechte verdient. Einmal wird so knapp jemand gegessen, Ach. so knapp aber dann doch nicht. Und ich weiß nicht, das, da muss ich schon sagen, ich fand die schon anstrengend. Ich fand die auch teilweise jetzt nicht irgendwie Sympathieträger. Ähm, und ähm, ich hatte das auch in meiner Review geschrieben. Ich glaube, wenn man irgendwann so, es gibt ja immer so ein bisschen dieses, so die die, die Kinder gerade, die mit ganzen Social Media und, äh, iPad-Sachen, die werden so verzogen und sowas und das, äh, das wird sich alles so negativ auf die Entwicklung auswirken. Und ich glaube, wenn das irgendwann passieren, sein, passieren sollte und man irgendwann rückwirkend sagt, wo ist der Fehler gewesen, was ist passiert, dann ist das wie so eine Dokumentation, die das so zusammenfasst.
0: Oh, wenn der Herzog spricht, dann <lacht> spricht dann die Doku. Alles begann 2016 mit, <lacht> mit Rose.
1: <lacht> und ich finde irgendwie, das ist schon was Kritisches, was man so auch an dem Film sehen muss. Also ich glaube, dass der schon jetzt nicht gerade.
0: Ja, halt so ein Produkt seiner Zeit irgendwie, so ein ja. Zeitprodukt, kann man schon sagen. Aber ich muss sagen, irgendwo, also ich würde mir jetzt nicht gerne den zweiten Teil direkt danach anschauen, auch nicht eine Woche später, aber vielleicht so einen Monat später. Ich habe schon irgendwie Lust, mir den zweiten Teil anzuschauen.
1: Den werden wir dann ja in der nächsten Folge <lacht> durchsprechen, ähm, die dann in so circa zwei Monaten ansteht. Ähm, ja, ich bin da übrigens bei dem Film bei ganz niedrigen zweieinhalb Sternen. Ich bin auch bei zweieinhalb tatsächlich,
0: aber vielleicht sogar so mittel zweieinhalb.
1: Ja, ich habe mehrfach überlegt, ihn auf zwei runterzusetzen, aber ich denke mir dann irgendwie, ja, ich fand ihn doch irgendwie ganz unterhaltsam. Ähm, und auch nie so richtig schlecht, ähm, was man nicht denken würde. Aber ja, äh, wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in zwei Monaten, wie gesagt. Instagram hatten wir schon erwähnt, Filmjoker-Wien. Auf YouTube könnt ihr uns auch gerne schon mal folgen. Uh. Äh, einfach nur Filmjoker, da geht es nämlich jetzt demnächst langsam los, mit den ganzen äh, Jahresabschlüssen. Und äh, das ist auch noch ein bisschen hin, aber es wird dann auch irgendwann starten. Außerdem kommt vorher dann noch unsere nächste Folge der Quiz-Show, Bus Wars, ah. die wir hier schon mal anteasern können. Die ist gerade in der Post-Production. Oh, ich finde das super. Wir haben
0: es nämlich letzte Woche angeteased, aber nicht gesagt, welches Format. Ah, das ist, jetzt, oh, Jede das Woche
1: ist... gibt es ein bisschen mehr Infos. Nächste Woche verraten wir euch kurz vom Start, wer gewonnen hat. Nein, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel über. Letzte, ich glaube, rausgehört hat man das schon. Wir haben es diesmal, das machen wir es auch am Ende nicht. Äh, schlechtester Film für dich war Mr. Peabody. Ja. Für mich ist es Home. Bester Film für dich ist, glaube ich, How to Train Your Dragon 2. Ja. Für mich ist es Kung Fu Panda 3. Ja. Ähm, von daher werden wir nächstes Mal dann auch die Frage beantworten können, ob Kung Fu Panda oder How to Train Your Dragon die bessere Trilogie ist. Oder Ooh. ist es vielleicht überraschend doch Shrek oder oh. Madagaskar. Oh. Das können wir, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen mehr beantworten. Und, oh. ähm damit entlassen wir euch jetzt in euer wohlverdientes Oder ist es Trolls? Den können wir ja sagen. erst übernächste Woche Folge haben. Ja. Um, und wir entlassen euch jetzt in euer wohlverdientes Podcast-freies Wochenende. Oder Wochenstart, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Oder ja. Mittewoche. Naja, man weiß es nie. Ähm, ja. Hast du noch was zu sagen? Ich habe
0: nichts zu sagen, außer Ciao. Ciao, ciao.